0: Vous êtes sur RTL. En, plaisir. en pleine forme, à demain. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Pékin,
0: New York, Matignon, c'est le triangle de l'actualité ce matin. Après la, la comparution historique d'un de, président des états unis nous retrouverons Lionel Gendron en direct de New York à 7h15 pour faire le point sur les conséquences et les enjeux de l'inculpation de Donald Trump. Emmanuel Macron débute une visite d'État en Chine, le pays connaît des bouleversements inouïs, il ne sera plus l'usine de l'économie mondiale va nous expliquer François Langlais à 7 7h35. Enfin, nous reviendrons largement ce matin sur cette rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats. Peuvent-ils partir au bout de cinq minutes Comme l'a suggéré la nouvelle secrétaire générale de la CGT, c'est donc l'une des questions du jour.
1: À 7h40, un invité exceptionnel, 35 ans de carrière, 15 millions d'albums vendus. Florent Pagny se raconte sans tabou dans un livre qui sort aujourd'hui. Pagny par Florent, c'est le titre de cette autobiographie publiée chez Fayard. Florent Pagny qui a passé plus d'une heure avec nous hier, ici même dans les studios de RTL avec Steven Bellery. Sa vie, sa carrière, les femmes, son rapport à l'argent, mais aussi, bien sûr, son cancer.
0: Il nous dit tout. Enfin, sachez que le chef Lignac, dans sa grande bonté, nous propose ce matin des cookies moelleux au chocolat. Mmh. Ce sera à 8h45. On l'aime tellement, notre Cyril. Nous sommes le mercredi 5 avril 2023. Merci de nous être fidèles. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h. 7h. 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec
2: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une,
0: Donald Trump au tribunal qui s'est donc vu notifier 34 chefs d'inculpation.
2: Oui, 34 motifs, mais qui concernent en fait trois affaires en, en particulier. À chaque fois, le procureur lui reproche d'avoir maquillé ses comptes de campagne après avoir acheté le silence de témoins potentiellement gênants dans des affaires de mœurs. On y revient dans le détail, un procès est possible en, en janvier 2024. Mais l'ancien président président, disons-le, plaide non coupable. C'est à 10h ce matin qu'Elisabeth Borne reçoit les syndicats, mais la rencontre pourrait une tourner court alors que demain se tient une nouvelle journée de mobilisation, et que vous l'entendrez, étonnant, les entreprises de nettoyage ont du travail par-dessus la tête, par exemple à Lille, pour effacer notamment les graffitis des manifestations.
1: Alors que faut-il vraiment attendre de cette rencontre à Matignon Qui a le plus à perdre La réponse d'Alba Ventura, c'est dans 10
2: minutes. Dans ce journal, comme vous le révélez RTL, une enquête est ouverte après la mort d'un agent SNCF qui avait bu un liquide mystérieux retrouvé par des voyageurs Le gel qui menace des fruits On est en fil rouge à Moissac dans le Tarn-et-Garonne Où un producteur réchauffe la terre pour protéger ses prunes Et puis dans 40 minutes, événement sur RTL Et
3: un jour une femme
4: Dont le regard vous frôle Vous porte sur ses épaules comme elle porte le
2: monde. Florent Pagny se confie sur RTL ce matin, 15 mois après la révélation de son cancer. Il sort un livre, il est votre invité Amandine Bego, et il vous a dit notamment que sa chanson préférée, eh bien c'était précisément Un jour une femme. Rendez-vous tout à l'heure à 7h40. RTL matin. Et donc d'abord cette première dans toute l'histoire américaine. Un ancien président qui décline son identité à la barre d'un tribunal, contraint de se soumettre ensuite à un relevé d'empreintes. Donald Trump a donc été inculpé hier soir par la justice. On est en direct avec vous, Lionel Gendron, à New York. Bonjour Lionel. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors 34 chefs d'inculpation, Lionel, ça paraît énorme, mais ça ne veut pas dire 34 affaires différentes
5: non, c'est 34 infractions dans trois dossiers pour étouffer des affaires compromettantes et gagner l'élection de 2016. Alors, ces affaires, la plus connue, c'est Stormy Daniel, 130 000 dollars pour traiter et pour taire leurs relations présumées. C'est l'affaire principale car c'est pour ce versement que les comptes de campagne auraient été maquillés. Pour les deux autres, pas de violation de la loi électorale mais une intention de changer le cours de l'élection Karen McDougall tout d'abord, en ancienne Playmate, elle dit avoir eu une relation suivie avec Donald Trump. Son silence aurait coûté 150 000 dollars. Et troisième affaire, enfin, 30 000 dollars pour un portier de la Trump Tower qui prétendait avoir des informations sur un enfant caché.
2: Et alors, qu'est-ce qu'il risque maintenant Donald Trump Et, et d'abord, quel est le calendrier
5: judiciaire à venir alors, Donald Trump, il plaide déjà non-coupable hein, et il affirme que le dossier est vide. Et de manière générale, il parle d'un complot politique et une attaque envers le pays. Écoutez.
6: USA USA Je n'aurais jamais cru que quelque chose comme ça puisse arriver America. aux états unis
7: that
8: Mon seul crime, c'est de défendre pour ajouter notre, notre nation, contre nation contre ceux qui, qui veulent la détruire.
5: Alors, Donald Trump parle d'un complot du procureur démocrate qui a conduit l'enquête. Et puis maintenant, la défense de Donald Trump va entrer en scène, va contester. Et le tout sera supervisé par un juge, le jure Merchan. « Il me déteste », affirme Donald Trump. Ils ont en effet un passif, car ce juge a récemment envoyé l'ancien directeur financier de Donald Trump en prison.
2: Et donc, d'un mot, euh, Lionel, un procès possible en, en janvier 2024
5: alors oui, effectivement, il y aura une, une audience fixée au 4 décembre, tout d'abord. Les avocats de Donald Trump ont demandé aux juges que leurs client puissent en être dispensés, au motif eh bien, que sa venue nécessite un dispositif de sécurité important. Le procès, eh, vous le disiez, pourrait débuter en janvier 2024, soit un mois avant le début des primaires républicaines. L'impact sur sa popularité est pour l'instant difficile à mesurer.
2: Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis La est très forte ce matin à Jérusalem. Il y a eu des de violents affrontements à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa qui est l'un des principaux lieux saints de l'islam. Le Hamas dénonce une intrusion et un crime sans précédent alors que l'armée affirme être intervenue pour déloger ce qu'elle qualifie d'émeutiers qui avaient introduit selon elle des feux d'artifice, des bâtons et des pierres dans l'édifice religieux et on apprend ce matin que l'armée israélienne a mené des frappes aériennes également dans la bande de Gaza. Emmanuel Macron est en Chine avec une délégation d'une cinquantaine de grands patrons français. Il va rencontrer longuement le président Xi Jinping avec le l'objectif affiché de pousser Pékin à s'engager en faveur de la paix en, en Ukraine alors que le régime communiste affiche sa proximité avec Vladimir Poutine et, et l'un des seuls pays, on le rappelle, au monde à ne pas avoir condamné l'invasion de l'Ukraine.
0: Il est 7h05, beaucoup d'agriculteurs sont sur le qui-vive hein, à l'heure où l'on parle.
2: Oui, c'est la nuit la plus froide de la semaine oui. alors qu'une grande partie du pays connaît un nouvel épisode de gelée jusqu'à demain matin inclus. On est en fil rouge depuis le début de la matinée avec vous Patrick qui sont euh, aux côtés d'un producteur de fruits de Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Alors l'an dernier, il avait perdu pour un même épisode de gel, exactement au même moment, 100% de sa production de prunes, 500 tonnes en, en tout. On l'imagine euh, évidemment stressé euh, ce matin et cette nuit.
6: Oh oui, et il est à côté de moi. Maurice Sandral et son équipe ont beaucoup travaillé depuis 4h30 ce matin avec l'installation de 700 bougies et l'activation des deux tours avant. Maurice, est-ce que vous êtes encore inquiet mais toujours un peu inquiet, parce que vu le froid qu'il fait à l'actuel, on souhaite, quoi, je pense que ça a dû marcher, ce qu'on a fait, mais on est toujours un peu. On est à la limite à peu près, hein. il fait moins de 2 degrés à l'extérieur de l'exploitation. Voilà, nous avons moins de 2 à l'extérieur et 1,1 à l'intérieur. Pour, pour l'instant, votre verger est préservé. Pour le moment, le verger est préservé, mais c'est le soleil, ou l'avenir qui va nous le dire. Il va arriver bientôt ce soleil. Voilà.
2: Et alors Patrick, les bougies pour réchauffer la Terre, on a à peu près l'image en tête, mais, mais qu'est-ce que c'est que ces tours avant dont vous venez de nous parler
6: eh bien il s'agit de deux tours de 10,50 mètres de hauteur sur lesquelles ont été installées des énormes hélices, une sorte de gros ventilateur qui va aller chercher de l'air C'est ce entend, tout là. chaud en hauteur, c'est ce qu'on entend avec un espèce de bruit d'hélicoptère pour cet air chaud le propulser ensuite en bas et chasser donc l'air froid, ce qui permet actuellement dans ces vergers protégés de maintenir une température légèrement positive de 1 degré.
2: Merci beaucoup Patrick Hissot. on a tout compris en direct donc de moi. SAC dans le Tarn-et-Garonne.
1: C'est à 10h ce matin qu'Elisabeth Borne reçoit l'impair
2: Pour tenter de relancer le dialogue social, mais les syndicats se sont mis d'accord hier. Ils ne veulent parler que de la réforme des retraites, de son retrait en l'occurrence ou de sa mise en pause, quitte à abréger même la réunion en cas de dialogue de sourds. Demain se tient en tout cas une nouvelle journée de mobilisation et de grève, mais la SNCF prévoit de faire rouler 3 TGV sur 4 et un TER sur deux. À propos du carburant, des réquisitions sont en cours notamment à la raffinerie Total Energy de Gonfreville en Seine-Maritime pour approvisionner en priorité les stations, les stations franciliennes à deux jours du week-end de Pâques alors que les départements dîle de france sont les plus touchés par les pénuries. Et puis sachez enfin qu'à l'appel de la CGT, les éboueurs de Paris ont, ont déposé un nouveau préavis de grève pour le 13 avril.
0: Conséquence étonnante des nombreuses journées de manifestation, les entreprises de nettoyage ont du travail par-dessus la tête.
1: Et puis Florent Pagny est mon invité à 7h40, 15 mois après la révélation de son cancer. Il se confie sur la maladie, sur le traitement, mais il sera bien de retour sur scène en juin
0: prochain. Merci d'écouter RTL, il est 7h08. RTL matin. RTL Matin. RTL 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois et demain ce sera
2: donc la onzième journée de mobilisation et de manifestation contre la réforme des retraites. Avec à chaque fois des centaines de milliers de manifestants dans la rue qui ne s'expriment pas qu'en chanson puisqu'il y a aussi le problème des graffitis. Euh, résultat, en, cette entreprise de nettoyage à Lille a plus que doublé son activité. Reportage de Franck Hanson.
6: Le camion est rempli de pots de peinture, de produits nettoyants, devant une façade couverte de messages politiques. Jean brandit son karcher. Tu
0: mets le produit sur le mur, tu dois s'agir. Après, tu à – Depuis
6: le début du mouvement, ce technicien s'est habitué à ces graffitis autour de la préfecture ou sur les parcours de manifestation.
0: Ça revendique. En ce moment, bah, le 49-3, non à 64 ans. – Du Macron ceci, Macron cela. Ah, – Assez virulent avec la, la police. Hein. – Les ACAB, les Nick et compagnie. – Après nous on fait même plus attention.
6: Hein. – Directement sollicité par la mairie de Lille ou d'autres communes, l'entreprise Stopgraf a dû renforcer son personnel. Ludovic Marier, chef d'équipe.
9: Il y a énormément de demandes d'intervention. On ressent toujours un lendemain de, de manifestations où on est très demandé et où l'activité euh, se décuple et où on renforce aussi nos équipes pour justement pallier à cette augmentation de, de graffitis sur les communes. Sans des équipes, les villes seraient un petit peu défigurées. On est là pour effacer, on efface. Et il
6: n'est pas rare qu'un mur à peine nettoyé soit vite recouvert le lendemain, mais ces équipes de nettoyage... Reste aussi mobilisé.
2: Reportage de Franck Hanson à Lille pour RTL.
1: RTL, vous le révélez dès hier, une enquête est ouverte après la mort d'un agent SNCF.
2: Oui, c'était le 3 avril à Saint-Etienne. Il est mort après avoir bu un, un mystérieux liquide, Guillaume Chiez. Oui, ce sont
10: des voyageurs qui ont alerté les agents SNCF sur la présence d'un sac plastique contenant deux cubites Pour une raison encore inconnue, l'un des deux agents décide de goûter le liquide et en avale une gorgée. 15 minutes plus tard, il est pris de convulsions, de vomissements et perd connaissance. Le un homme de 41 ans décède malgré l'intervention du SAMU. Son collègue qui, lui, s'est contenté de tremper les lèvres n'a été victime d'aucun malaise. Les sapeurs-pompiers ont immédiatement procédé à des premières analyses sur ce liquide. Il réagit négativement aux tests chimiques, radiologiques et même nucléaires. Le mystère demeure donc concernant sa nature exacte. Des examens plus poussés ont été ordonnés par le parquet de Saint-Etienne. Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte. D'abord, pour confirmer que le décès de l'agent est bien lié à l'ingurgitation du liquide, mais aussi pour tenter de retrouver la personne qui a abandonné les
2: deux cubiténaires en garde de Saint-Etienne. Enquête et révélation RTL de Guillaume Chiez.
0: Et puis donc, c'est l'événement ce matin, Florent Panis se confie sur RTL.
2: Oui, il vous a accordé Amandine Bégaud un long entretien enregistré hier et qu'on entendra à 7h40, 15 mois après avoir révélé lui-même qu'il souffrait d'un cancer des poumons. Le chanteur sort une autobiographie Pagny par Florent. Il parle évidemment de la musique, des femmes, de l'argent, de son combat contre la maladie. Et vous lui avez demandé d'ailleurs, Amandine, comment il allait ah bah très bien
4: <rire> bah, Je suis surpris moi-même hein. Ça se passe super bien
1: Vous avez l'air en pleine forme
4: Ben oui mais je suis en forme
1: Vous êtes beau, rayonnant Merci <rire> Non mais c'est vrai
4: Oui oui non, mais Je suis bien coiffé Donc moi c'est ma coupe préférée Honnêtement Quand il n'y a plus de cheveux C'est tellement plus pratique Et puis bon Ok Je suis dans une période de traitement C'est pas les chimios d'antan Où on était par terre KO Bon je commence à être un peu habitué Alors je sais le gérer Ça t'oblige à une hygiène de vie Intéressante aussi Parce que manger correctement euh, t'arrêtes la plupart de ma bouée à 60 ans je suis
11: content <rire> donc il faut toujours voir le bon côté des choses et euh... et votre instinct il vous dit quoi aujourd'hui Là, mon instinct il me dit <rire> fais plus trop de choses
2: <rire> Hier, l'annulation de tous ces concerts jusqu'à la fin du mois de mai pour des raisons de santé mais sans donner pour le moment plus de détails et puis du football, première demi-finale de la Coupe de France ce soir à 21h10 Nantes tenant du titre reçoit Lyon à la Beaujoire et je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast On refait le match d'Eric Silvestro qui est favori de cette demi-finale c'est un match en tout cas pour la sauver la saison des deux côtés à retrouver sur l'application et le site RTL.fr Allez
0: on va faire les courses en musique à 15 RTL Matin Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. L'intersyndicale a donc rendez-vous à Matignon ce matin à 10h avec la Première Ministre Elisabeth Borne. Que faut-il attendre de cette rencontre Alba
8: Alors on verra mais il y a de fortes chances que l'on assiste à un de ces claquements de porte façon pièce de théâtre. Tout l'annonce en tout cas. La Première Ministre a été claire, il n'y aura pas de pause dans la réforme. Donc pas de pause et encore moins de retrait. Et puis côté syndical, Laurent Berger de la CFDT a averti qu'il pourrait quitter la Réunion si la Première Ministre refuse de parler des 64 ans. Même s'il reviendra avec son idée de médiation vous savez quant à la nouvelle patronne de la CGT Sophie Binet bien remontée bah elle, elle a prévenu qu'elle venait pour exiger purement et simplement le retrait de la réforme des retraites et qu'elle refuserait de parler d'autre chose donc vous voyez que tous les éléments sont en place pour une pièce de boulevard la question est donc de savoir si ça va durer 5 minutes ou un quart d'heure après le tour de table et l'autre question Yves est de savoir euh, si la CGT quitte son siège est-ce que la CFDT s'en va vraiment est-ce que tout le monde part est-ce que tous les syndicats vont rester soudés mais donc le vrai sujet, c'est l'union syndicale. Bien sûr. Parce qu'au-delà de cette rencontre à Matignon, ce qui se joue, c'est la suite du mouvement. Bon, l'échec politique du gouvernement, lui, il est acté. Le gouvernement a fait une réforme qu'il a très mal préparée, très mal vendue, qui a été très mal adoptée, mais qui a été adoptée. Et maintenant, le gouvernement attend l'avis du Conseil Constitutionnel qui sera rendu le 14 avril. Et donc, dans l'intervalle, il va proposer aux syndicats des négociations sur la pénibilité, les parcours professionnels, d'autres sujets sur le thème du travail. Mais la conclusion, c'est que cette réforme a été mal ficelé avec des répercussions politiques qui vont au-delà du texte lui-même. Mais si l'échec du gouvernement est acté, ben la victoire des syndicats n'est pas acquise. Que voulez-vous dire exactement Une question toute simple, est-ce que le retrait de la réforme est un mot d'ordre durable Est-ce que les syndicats ont l'intention de s'installer dans la crise, avec des manifestations toutes les semaines, avec des grèves permanentes certes le mouvement social a été très important inédit, il y a eu du monde, beaucoup de monde en province bon, les grèves n'ont pas bloqué le pays non plus quant au mouvement lycéen et étudiant il n'a pas pris alors que c'est ce qu'on nous avait promis mais combien de temps les syndicats ont-ils l'intention de s'opposer et surtout est-ce que la CFDT syndicat réformiste va rester dans un conflit si le texte est validé par le conseil constitutionnel la CFDT est un syndicat légaliste Laurent Berger a toujours dit qu'il accepterait la démocratie, alors oui le 49,3 a ravivé la flamme syndicale a maintenu Laurent Berger dans le conflit. Comme il n'y a pas eu de vote formel sur la loi, il a poursuivi ce combat syndical. Mais on voit mal comment il pourrait continuer si le Conseil constitutionnel valide tout ou partie de la loi sur les retraites. Merci
0: beaucoup Alba Ventura. Il est 7h17 à Paris, 1h17 à New York.
1: RTL événement. Et l'événement ce matin, c'est bien sûr donc cette image. L'image de la nuit, Donald Trump inculpé aux états unis Jamais je n'aurais imaginé cela possible en Amérique, a dit l'ancien président américain qui est ressorti libre du tribunal de New York. Lionel Gendron, on vous retrouve en direct sur place pour RTL. Alors on s'attendait, et vous nous le disiez d'ailleurs ici même hier, à hein, ce que Donald Trump fasse le show du Trump quoi. Et à l'arrivée, ça n'a pas vraiment été le cas.
5: Non, sur la gestuelle, par exemple, en quittant ses appartements de la Trump Tower, il avait le point levé, mais en arrivant au tribunal, il semblait plus concentré, un peu stressé, un geste de la main en sortant de la voiture, mais un geste mécanique sans vraiment regarder. Costume bleu sombre, cravate rouge, sa signature. Alors C'est vrai qu'être inculpé quand on a été l'homme le plus puissant du monde, forcément, ce n'est pas une bonne journée. Et Comme l'a illustré l'une des deux seules séquences filmées dans le tribunal, on est au 15e étage, alors que les photographes prennent le même maximum de clichés. Le policier devant lui ne retient pas la porte battante. Donald Trump, qui a l'habitude qu'on lui tienne les portes, est à deux doigts de la prendre en pleine figure. L'image a été beaucoup commentée. L'ancien président est ensuite entré dans la salle d'audience, lentement, en regardant attentivement les journalistes présents. Sa voix a uniquement retentit pour clamer qu'il était non coupable. Et puis même le soir, de retour en Floride, dans sa résidence de Mar-a-Lago, il n'avait pas la vigueur habituelle. Il a critiqué, certes, tout le monde, mais il semblait un peu ailleurs. 30 minutes d'ailleurs de discours seulement, alors que d'habitude, on est plus autour de deux
1: heures. La vraie surprise, Lionel, en fait, ce sont ces 34 chefs d'inculpation, non pas pour une, mais pour trois affaires.
5: Oui, alors la plus connue, Stormy Daniels, 130 000 dollars pour taire leur relation présumée. C'est l'affaire principale parce que c'est sur ce versement que les comptes de campagne auraient été maquillés. Donc c'est le nœud du problème. Mais il y a deux autres affaires, effectivement. l'une, Une autre liée à sa réputation de playboy avec Karen McDougall, une ancienne playmate avec qui il aurait eu une relation suivie, selon elle. Et en 2016, le tabloïd The National Enquirer achète pour 150 000 dollars les droits de son histoire. En fait, c'est une procédure que l'on appelle de catch and kill. On prend et on tue, c'est-à-dire le but c'est d'acheter une histoire, donc on la prend pour ne jamais la publier, pour l'étouffer, pour la tuer. Or le patron du journal était un proche de Donald Trump. Troisième affaire rapidement qu'on a découvert, un portier de la Trump Tower aurait reçu 30 000 dollars de la part du même journal. Il prétendait avoir des informations sur un soi-disant enfant caché.
1: Bon Lionel, comment réagissent les Américains Est-ce que ces inculpations peuvent vraiment avoir un impact
5: alors hier ça avait déjà un effet assez amusant on va dire à l'extérieur du tribunal parce que les, les pros, les anti-Trump se sont parlé et ça c'est assez rare aux états unis alors certes ils étaient séparés par des barrières parfois ils se sont insultés mais c'était globalement plutôt constructif et ça arrive effectivement assez peu souvent, alors il faudra voir les premiers sondages mais il y a peu de chances pour que cette journée modifie les avis sur Donald Trump il restera en tout cas le favori dans le corps républicain.
1: Un grand merci Lionel Gendron en direct de New York, la prochaine audience pour Donald Trump on le rappelle, ce sera le 4 décembre, son procès lui pourrait se tenir en janvier 2024 soit 11 mois avant l'élection présidentielle aux états unis et un mois Lionel nous le disait tout à l'heure avant le début de, de la primaire des primaires républicaines
0: Il y a donc des enjeux très importants Dans un instant, RTL son filtre avec comme chaque mercredi Elodie Pou et sa question d'enfant Il est 7 h Yves Calvi, Amandine Bego.
12: RTL Matin jusqu'à 9h RTL Matin
0: ils sont... Sans filtre, nous sommes mercredi, on retrouve le Dipou.
13: Bonjour, bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons un courrier du petit, du bon, du
14: beau. Fils de la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuel Dubé du bon, du beau, du b qui nous écrit Bonjour Elodie, bonjour Amandine Bonjour Yves, hier ma maman elle a dit que nos vacances à sainte soline étaient un petit peu compromises, oui. car la commune a connu une forte augmentation démographique depuis que des milliers de pognes cachiens écologistes, satanistes et porteurs de sarouelles, y ont élu domicile pour empêcher le gouvernement d'installer ces méga-bassines. Mm -hmm. Bon en fait elle a dit euh, ils nous pompent plein nappe phréatique avec leur guéguerre mais j'ai traduit. Moi euh, j'aurais bien aimé y aller à sainte soline ah oui. ça a l'air hyper bah oui ça a l'air trop rigolo, chaque jour des policiers en quad encerclent un champ et dans ce champ, il y a des écologistes avec des masques de ski et des casques de moto qui leur envoient de la bouse. Et le policier réplique avec du gaz lacrymogène. Oh, ça a l'air trop rigolo. Au lieu de ça, on va passer les vacances à Paris au milieu des poubelles. Ah oui. Pourquoi les gens de sainte soline ils en veulent pas des méga-bassines des méga Moi, je vois quand Tata Whisky, elle est ronde comme une queue de pelle et qu'elle commence à avoir les dents du fond qui baignent. Elle est bien contente de la trouver, sa méga-bassine. <rire> Cher du bon du beau. Les méga-bassines sont des réservoirs d'eau géants Creusé en pleine campagne
13: Et qui permettrait aux agriculteurs de grandes compagnies céréalières De pouvoir continuer à cultiver Durant ces périodes longues de sécheresse aride Et de canicules meurtrières Que dans le monde d'aujourd'hui on appelle l'été <rire> Le problème c'est que ces méga-vacines Vont aller servir dans les réserves des petits agriculteurs De la Confédération Paysanne Qui n'en avaient déjà pas beaucoup Comment Un projet en France qui prend aux pauvres pour aider les riches Mais c'est impossible, voyons <rire> Lol. Et surtout les méga-vacines vont aller puiser Dans les nappes phréatiques, sous la terre Quelque part bien profond entre la famille de René Lataupe et celle de Xavier Dupont de Ligonnès. En effet, près des deux tiers de l'eau potable que nous consommons, mon petit Dubot Dubot, viennent des eaux souterraines. Et ces derniers temps, plusieurs villages en ont été privés, surtout dans le sud. Et ça, ça a énervé les habitants, parce que quand même, euh, le pastis sans eau, c'est dégueulasse. Sauf que certains écologistes ne sont pas contents. C'est ça qu'on appelle la guerre de l'eau. C'est un peu comme la guerre du feu. C'est pour ça que les zadistes ont le même look qu'à l'époque préhistorique. Mais on les comprend, les écolos. Parce que quand on voit l'inaction des gouvernements successifs, on peut quand même se demander ce qui est le plus écologique pour s'essuyer les fesses, le papier toilette recyclé, recyclé ou les derniers rapports du GIEC. Alors certains diront « Oh là là, les écolos, ils nous emmerdent, ils ne sont jamais contents. » Mais comme disait mon oncle à ma tante, lorsqu'il restait mou malgré ses efforts, <rire> c'est pas prêt de s'arranger. De l'eau, il y en aura de moins en moins. Et de sécheresse estivale, nous passerons aux sécheresses hivernales et puis tout simplement aux sécheresses. Alors plutôt que de tenter de juguler une hémorragie interne avec un tampon pas cher de chez Lidl, il il vaudrait peut-être mieux chercher des alternatives intelligentes ah. comme arrêter de cultiver comme des cons pour, pour produire toujours plus de céréales. Tout ça pour que le surplus finisse à la poubelle, les poubelles dans la rue, les manifestants y mettent le feu, le maïs devient du popcorn, un donc Tout ça pour ça, on serait allé au cinéma, on aurait payé 8 balles le carton avec un Pepsi, on aurait eu un film. Pas faux. Alors mon petit Dubot, Dubo, fais des réserves d'eau chez toi, ne tire plus la chasse, arrête de te laver, brosse-toi les dents au Fanta. De toute façon, avec leurs histoires de qui a tort, qui a raison, ils nous bassinent. Je dirais même plus, ils nous méga bassinent. Et belle journée sur RTL. Ah,
0: on aime bien le petit Dubo. Du bon merci, Elodie Pou. Vous êtes en tournée partout en France et demain sur W9 en prime time. Wow. 21h05 pour le syndrome du papillon.
1: 7h26 sur RTL. Dans moins de 3 minutes, le journal avec 3 infos et 3 images à retenir ce matin. Donald Trump d'abord inculpé aux États-Unis. Jamais je n'aurais imaginé cela possible en Amérique. C'est ce qu'a dit 7000 anciens présidents américains. Deuxième image, c'est Elizabeth Borne qui reçoit l'intersyndicale à Matignon. Elle sera, ce sera ce matin à 10h. Et puis Emmanuel Macron, lui, est en route pour Pékin. Le président français débute un voyage d'État de 3 jours en Chine. Côté météo, Louis Baudin, c'est froid mais beau comme hier.
15: Exactement. Hein, moins 5 à Guéret ou encore à saint etienne ah oui, sapi Bien un froid. peu ce matin-là, oui.
1: À tout de suite.
0: RTL.
16: RTL Matin.
0: Alors nous sommes mercredi les 7h28 050423 et c'est la journée la plus fraîche de la semaine. Oui, c'est vrai. Si on peut continuer avec les, les chiffres, on a moins 5 degrés en
15: ce moment à Guéret à Saint-Étienne, moins 5 également à Romorantin. Voilà. Donc voilà des. Gelés... Le chiffre ne ment pas, il suffit de. Vous ah voilà exactement. Hein. En tout cas c'est ce que donnent les thermomètres mmh. en ce moment dans beaucoup de régions avec ces gelées quasi généralisées comme prévu. Alors c'est effectivement la matinée la plus fraîche. Hein. Voilà, ces si agriculteurs passent cette matinée. Normalement après ça ira de mieux en mieux avec euh, déjeuner donc quasiment partout sauf en bord de mer où on a quelques valeurs positives notamment près de la Méditerranée tout ça bah, parce que nous avons encore un ciel très dégagé, ça sera comme ça toute la journée, le soleil va s'imposer très largement, alors sauf deux exceptions, du côté de la Bretagne où là le ciel va devenir un peu plus nuageux avec mmh. peut-être même quelques gouttes de pluie sur le Finistère avant la fin de l'après-midi et puis dans le sud-est hein, ou comme hier, ça aussi c'est une bonne nouvelle on aura quelques pluies encore entre le Var les Alpes de provence encore les Alpes-Maritimes quelques flocons euh, en altitude hein, à partir de 1200 mètres, même chose sur le relief Corse, encore un peu de Mistral et de tramontane autour du golfe du Lyon et après ces gelées très fréquentes ce matin pas plus de 11 à 14 degrés dans la moitié nord ça reste un peu en dessous des moyennes 14 à 17 degrés dans le sud et on ira encore jusqu'à 18-19 degrés
0: du côté de Perpignan ou encore Tarbes. acceptons-en l'augure RTL il est 7h30 Yves
7: Calvi, Amandine Bégaud
0: et le matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
17: Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Il a moins de 15 ans et est soupçonné d'avoir voulu préparer un attentat. Un mineur est entendu en ce moment par les enquêteurs après son interpellation hier dans le Haut-Rhin. Que sait-on du profil de ce garçon, Thomas Proutot
9: Eh bien, il s'agit d'un adolescent radicalisé par la propagande de l'État islamique et qui s'était lancé dans la fabrication d'explosifs d'après la DGSI, le service chargé du contre terrorisme et cela malgré sa jeunesse, moins de 15 ans. Son âge précis n'était pas connu hier soir. Le mineur a été interpellé chez lui, dans la maison de ses parents. Une famille qui compte 4 enfants, d'après le maire de la petite ville alsacienne de Rosneau et sans histoire. Pourtant, d'après les enquêteurs, l'adolescent avait commencé à confectionner des explosifs, ce qui a visiblement entraîné son interpellation. Avait-il pour autant un projet d'attaque, une cible Les perquisitions vont se poursuivre et la garde à vue peut durer jusqu'à demain matin une source proche du dossier, invitée hier soir à la prudence dans l'attente du résultat de ces investigations.
17: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
0: Le chiffre du jour, 34 34 chefs d'inculpation visent donc Donald Trump.
17: Dans trois affaires différentes, l'ancien président présenté au procureur hier, une première dans l'histoire des états unis Il est donc accusé d'avoir versé de l'argent issu de ses fonds de campagne de 2016 pour acheter le silence d'une actrice de film X, ça on le savait déjà, mais aussi d'une ancienne maîtresse et d'un portier de sa résidence de New York. Après avoir plaidé non coupable, il s'est exprimé depuis la Floride, surréaliste son obligation de comparaître devant la justice, attitude fustigée par Alvin Bragg, le procureur de Manhattan.
18: Pourquoi Donald Trump a fait de fausses déclarations à plusieurs reprises Nous avons
19: les preuves que c'est lié à son élection en 2016. Nous avons la responsabilité de garantir que la loi est la même pour tous, qu'aucune somme d'argent ni aucun pouvoir ne peut changer ce principe américain immuable
17: le procureur de Manhattan au micro de Lionel Gendron Donald Trump libéré sans contrôle judiciaire risque plus de 100 ans de prison si toutes les charges sont retenues un procès peut se tenir en janvier 2024 un mois avant le début des primaires républicaines que l'ex-président espère remporter. Son inculpation peut-elle donc changer le cours de la prochaine élection présidentielle C'est l'objet d'un épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Pour l'écouter, vous tapez Focus Trump dans la barre de recherche de l'application RTL ou sur rtl.fr.
0: 7h32 en France, ils ne se sont jamais rencontrés depuis la présentation de la réforme des retraites. Il y a presque trois mois, les syndicats sont donc reçus par Elisabeth Borne ce matin.
17: Rendez-vous à 10h à Matignon où il compte demander le retrait du texte. Rencontre avant une onzième et nouvelle journée de mobilisation demain, avec des perturbations à prévoir dans les transports. En moyenne, 3 TGV sur 4, 1 TER sur 2, 1 Intercité sur 4. La ligne D du RER sera la plus touchée en Ile-de-France, seulement 2 trains sur 5.
0: Pendant bon ce temps, Emmanuel Macron arrive en Chine ce matin.
17: Visite d'État de trois jours dont RTL va vous expliquer les, les enjeux à 8h35 dont RTL vous explique. Il doit notamment défendre la souveraineté économique de la France. Mauvais timing. Quant à plus de 8000 km de là, l'usine Stellantis de Sochaux va cesser de tourner cet après-midi et pour neuf jours. En cause un problème d'approvisionnement en boîte de vitesse expliqué par la crise des semi-conducteurs, ces composants électroniques fabriqués. En Chine, Franck Plein est représentant CGT dans l'usine.
19: Ceux qui vont en payer le prix, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, c'est nous les salariés. Parce que là, la plupart des salariés vont atteindre le seuil limite des moins 84 heures de travail, avec les histoires de compteurs de temps. Et donc, au-delà de cette limite, à partir du 13e jour, on n'est payé qu'à 84%. Ils vont finir par le récupérer, leur boîte de vitesse. Mais euh, ce qui est eu que c'est quand même qu'avec 17 milliards de bénéfices tirés du travail de l'ensemble des salariés du groupe, en 2022, ils trouvent encore le moyen de nous faire payer leurs problèmes d'approvisionnement. Euh, c'est inadmissible.
17: Hein. Le représentant CGT chez Stellantis à Sochaux, joint par Dimitri Ramelot, la direction, avait déjà annoncé l'arrêt dès ce mois-ci de l'équipe de nuit et une baisse d'un tiers de la production. Des frappes aériennes cette nuit dans la bande de Gaza par l'armée israélienne en réplique à des tirs de roquettes. Quelques heures plus tôt, la police de l'État hébreu est intervenue dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est pour déloger des agitateurs qui avaient, selon elle, introduit des feux d'artifice, des bâtons et des pierres. Elle annonce plus de 350 interpellations sur l'esplanade des mosquées. Une intervention, un crime sans précédent, selon le Hamas palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza. On termine
0: avec le foot. Les demi-finales de la Coupe de France démarrent à 21h10.
17: Avant Annecy Toulouse demain, Nantes tenant du titre reçoit Lyon à la Beaujoire. L'entraîneur Antoine Comboiré espère comme l'an dernier une place en finale pour s'offrir un doublé.
6: J'adore la coupe, j'ai eu la chance de la gagner en tant que joueur, j'ai eu la chance de la gagner aussi en tant qu'entraîneur. Donc là aujourd'hui, euh, tu vas redonner du rêve à tes supporters, la tête dans les étoiles, et puis tu dis ben, pourquoi pas, pourquoi pas une deuxième fois donc, au Stade de France, et puis on sait jamais. On a réussi avec le staff à inculquer ça aux joueurs. maintenant c'est eux qui s'accaparent donc l'envie de continuer l'aventure, l'envie d'aller au Stade de France, c'est eux qui sont donc accrochés à, à cette idée que c'est possible de le faire.
17: Antoine Comboiré au micro de Philippe Audouin Coup d'envoi donc 21h10 Mais
0: oui, c'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30 Il est 7h35, dans un instant Langlais Co, François Langlais s'intéresse à la Chine à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron La Chine n'est plus l'usine du monde et Elle cherche à tout prix à conserver Un rôle fort à l'échelle mondiale On va vous expliquer tout ça RTL Matin RTL Matin L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le président Macron débute sa visite officielle en Chine, un pays qui n'est plus du tout le même euh, depuis son dernier voyage.
18: C'est vrai, deux événements importants se sont produits depuis 2019, date de la dernière visite du président français. Un, l'arrivée d'un démocrate à la Maison-Blanche en 2020, Joe Biden, a confirmé la mésentente stratégique entre Washington et Pékin. Euh, la politique anti-Chine qu'on pouvait prendre pour une foucade de Trump est devenu un choix transpartisan majeur aux états unis Deux, la Chine se voit et se présente désormais comme le maître du monde alternatif face à l'Amérique. Xi Jinping, le président chinois, se veut le patron d'une autre mondialisation face à celle de l'Occident. François, qu'est-ce que ça change sur le plan économique Ah, c'est une révolution. Auparavant, la Chine, c'était l'usine du monde. Elle a été de très loin la première destination de l'investissement industriel de la planète entière. Tout le monde faisait fabriquer tout en Chine et en particulier l'Amérique et l'Europe, c'est en train de changer. Dans le secteur de l'électronique, les semi-conducteurs, la téléphonie... La Chine se désincarcère de l'Occident sous l'effet des interdictions et sanctions américaines qui visent à ralentir son avancée technologique. Et même dans des secteurs moins évolués comme le textile, des relocalisations se font jour au détriment de la Chine. La meilleure preuve, c'est que la levée des restrictions Covid euh, là-bas en Chine, elle n'a pas provoqué le rebond des exportations qu'on attendait.
0: Mais est-ce que dans le même temps, la Chine développe ses échanges ailleurs
18: ah oui, c'est manifeste. En Russie, par exemple, hein, elle vend euh, des produits industriels à Moscou et elle lui achète des hydrocarbures bien davantage qu'avant la guerre. Elle a aussi réussi un coup diplomatique et économique incroyable en réconciliant sous son égide l'Arabie saoudite et l'Iran. Elle a en fait... Éloigner l'Arabie Saoudite de l'Occident alors que Riyad, vous le savez était un partenaire stratégique pour l'Occident capital, pour l'Amérique en particulier, et ça depuis la seconde guerre mondiale. Dans le même temps elle est devenue insensiblement le premier bailleur de fonds des pays pauvres, bien devant le FMI bien devant la Banque mondiale. Autant dire que la géoéconomique mondiale est en train de se redessiner avec la Chine et avec deux blocs qui se font désormais face.
0: Mais alors est-ce que vous nous décrivez finalement deux mondialisations et deux
18: zones d'échange rivales Oui, c'est tout à fait possible qu'il se produise ça. La Chine veut prendre la tête de ce qu'on appelle le grand sud de la planète. En gros, tout sauf l'Occident. Bon, c'est pas acquis. Hein. L'Inde, par exemple, n'a aucune envie de se soumettre à la Chine, avec laquelle les différents frontaliers sont très vifs.
0: Avec quelles conséquences pour l'Europe
18: ah, C'est le principal défi géopolitique pour nous, les Européens. Faut-il se rallier à l'Amérique et se brouiller avec Pékin ou tenter la neutralité euh, Neutralité comme le voudrait la Chine, mmh. évidemment. Elle souhaite conserver l'accès aux technologies et aux marchés européens. En fait, l'Europe a intérêt à continuer à commercer. Mais ce dilemme s'est accru depuis la guerre d'Ukraine, puisque la Chine est passée dans le camp ennemi. La seule solution pour préserver les liens, ça serait que la Chine s'éloigne de la Russie, le cas échéant en la poussant au compromis. Ça, ça permettrait d'obtenir la paix et de préserver pour l'Europe une forme de neutralité dans cette rivalité sino-américaine. Les intérêts des Chinois et des Européens convergent ici. Décoller Pékin de Moscou c'est l'un des enjeux de la visite présidentielle dans l'empire du milieu.
0: Merci beaucoup François Langlais, on suivra bien entendu les enjeux et les étapes de cette visite du président Macron avec vous sur RTL.
1: Et il est 7h40 dans un tout petit instant sur RTL, l'un des chanteurs préférés des Français Florent Pagny, 35 ans de carrière 15 millions d'albums vendus, entretien exceptionnel et promis sans tabou. A tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur l'appli
0: RTL. RTL Matin RTL, il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Florent Pagny pour une rencontre exceptionnelle sur RTL.
1: Bonjour, Florent Pani. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. On est vraiment ravis avec Stephen Bellery de vous accueillir ici à RTL pour nous présenter donc ce livre, Pani par Florent, votre autobiographie, coécrite avec Emmanuel Cosso. C'est 500 pages <rire> au cours desquelles vous évoquez votre vie, vos sept vies, comme vous dites. Il y a vos hauts, vos bas, la musique, les femmes, le fixe, votre rapport à l'argent, votre cancer aussi. Tout y passe. Ça sort aujourd'hui chez Fayard. On va parler de tout ça, bien sûr. Mais d'abord, comment allez-vous?
4: Ah bah très bien <rire> euh, Oui je vais très bien euh, Je suis dans une espèce de, de spirale rigolote avec cette sortie de livre euh, et avec euh, et avec euh, toute cette histoire passée euh, qui font qu'à la fin bah, je vais plutôt très bien
1: Vous avez l'air en pleine forme
4: mais Oui mais je suis en forme
1: Vous êtes beau, rayonnant Merci <rire> Non mais c'est vrai
4: <rire> Oui oui non, mais je suis bien coiffé donc moi c'est ma, ma coupe préférée honnêtement quand il n'y a plus de cheveux euh, c'est tellement plus pratique et puis bon euh, euh, ok euh, je suis dans une période de traitement euh, qui alors alors, euh, une... on vit une belle époque attention hein, ça a beaucoup progressé euh, c'est pas les chimios euh, d'antan où on était par terre KO euh, euh, ces chimios mélangés avec de l'immunothérapie et euh, bon je commence à être un peu habitué alors je sais le gérer euh, ça t'oblige à une hygiène de vie intéressante aussi parce que euh, ça joue tellement sur, sur ton organisme qu'il faut euh, manger correctement euh, t'arrêtes l'alcool j'ai pu perdre ma bouée à 60 ans je suis content <rire> donc il faut toujours voir le bon côté des choses et, et c'est vrai que bon, euh, j'arrive à faire ça et à voir la pêche. J'arrive à chanter, euh, j'arrive à, à m'exprimer et à vivre avec plaisir cette aventure assez particulière pour moi. Moi, je suis plus habitué à une sortie de disque.
1: Vous serez bien de retour sur scène au mois de juin
4: ah Oui, oui c'est prévu. Vous avez hâte bah oui, j'ai hâte de me prouver que je suis capable de le faire. Malgré tout, attendez, euh, moi mon histoire c'est pas fini. Hein. Je suis en forme, tout va bien. Là, je refais dans peu de temps euh, de la chimio et, euh, et après on ira voir un peu ce qui s'est passé. Il y aura peut-être d'autres choses euh, à faire et, et bon, ce qui compte c'est justement de garder une bonne énergie. Mais si tout ça c'est un peu éloigné, oui, mais j'assure, juin je suis dedans et juillet euh, j'envoie et, et je me prouve que voilà, ça marche. Remonter sur scène, ça serait une revanche pour vous Moi, bah, je le vis pas comme ça. Je vous dis, c'est pas une revanche parce que c'est un challenge. Mais ça m'a rappelé ma jeunesse. J'ai un combat, j'ai un challenge. Il y, a, il y a quelque chose à. Il faut batailler.
1: Ça arrive à un moment où vous n'aviez plus à batailler Eh ouais. Et pas anodin,
4: ça. Bah, c'est, c'est quand même particulier, hein. Ça me laisse quand même un peu à réfléchir. Moi qui aime bien réfléchir et, à, et tout analyser. Là, j'ai de quoi faire. On n'est plus dans la carrière, une réussite ou les choses. Là, on est avec soi-même et il y a, il y a quelque chose qu'il va falloir régler et, et batailler. Alors, j'ai, ça m'a redonné cette
11: espèce d'énergie que j'ai, j'ai toujours aimé avoir pour affronter les épreuves de la vie. Vous dédramatisez beaucoup la maladie, Florent. Est-ce que durant ces 15 mois que vous avez vécu, vous avez baissé les bras parfois
4: Moi, je suis toujours très curieux. Le seul moment où j'ai pu baisser les bras, ou en tout cas, j'ai eu un, un gros down, c'est au moment où j'ai l'information, mais euh, je ne sais pas de quelle origine elle est, de quelle nature c'est. Il je, je, y a plein de choses que je ne sais pas. Et là... Euh, ouais, j'ai l'information, j'ai une tumeur de 4 cm et il va falloir faire quelque chose très vite. Et, et oui, euh, entre cette information et le lendemain matin où je fais un PET scan, où là, on va voir précisément, on a des images précises, euh, là, tu commences à comprendre et te dis, bon, ok, vous avez en effet un problème, mais vous en avez qu'un. Première bonne nouvelle. Et en plus, elle n'est pas si vieille que ça. Vous êtes au degré 1. Deuxième bonne nouvelle mais on vous dit qu'elle est inopérable. Et entre nous, euh, je ne vais pas me faire opérer, je suis content. <rire> Et oui, parce que l'opération, c'est on t'ouvre le dos, on casse les côtes, on va chercher le morceau, C'est pas agréable. Alors c'est une vraie euh, solution radicale, ça aurait été la meilleure. Mais d'un seul coup... Bah, il n'y a pas d'opération. Après, les conneries, c'est moi qui les fais. Euh, et s'il y a une rechute, c'est parce que je me suis retrouvé à vouloir faire un peu le Zoro en, en vivant les choses autrement, en disant, bon, allez, euh, la médecine a fait son travail.
1: La connerie, vous la ferez pas une deuxième fois
4: bah, En général, euh, tu joues avec le feu, tu te brûles, tu y retournes pas, quoi. Bah voilà, moi je suis comme tout le monde. j'y retournerai pas, je vais me démerder pour avoir le produit la prochaine fois.
1: Dans ce livre, vous disiez, vous vous racontez, euh, vous, comme vous êtes, avec euh, plein de sincérité, euh, sans tabou. Et alors, en lisant le livre, je me suis rendu compte que... Ben finalement, même si on n'est pas fan absolu, si on n'est ne pas, euh, si pas venu à vos concerts, qu'on n'a pas acheté tous vos albums, on se retrouve tous dans ce livre. Je feuilletais euh, le livre et en fait, toutes les chansons, je les connais. Ça m'a rappelé euh, plein de moments de ma vie. Je me suis dit, ah tiens, là, j'avais été là, je faisais ça, etc. C'est ça, être un chanteur populaire
4: quand on a la chance que j'ai eue de pouvoir avoir d'aussi belles chansons, d'aussi beaux messages, et à les égrener avec le temps, et puis d'avoir aussi cette faculté de pouvoir euh, chanter euh, du répertoire un peu différent, et, et, et proposer des fois même jusqu'à l'opératique, en passant par Brel, ou des choses comme ça, euh, Bah finalement, oui, j'ai accompagné le quotidien de beaucoup de gens. Et, euh, et puis, même avec ce programme de The Voice, qui d'un seul coup, m'a permis aussi d'accéder à d'autres générations, et puis qui sont allées euh, écouter ça et qui finalement aussi arrive dans les spectacles, et, et tu sens l'évolution et la différence.
1: Vous referez The Voice
4: oh, Je suis pas certain que je. je... Là, je commence à. <rire> Mais bon, moi je suis tout et son contraire. Hein. Je vais vous dire non aujourd'hui, et puis je peux le
11: refaire demain. Donc euh, j'ai pas si. Pardon C'est pas non. Pardon bah, c'est une super aventure. On a l'impression, en lisant le livre, que votre carrière ne serait pas la même aujourd'hui sans votre rencontre avec votre épouse Azoussena. Vous lui rendez un hommage extrêmement ouais, émouvant tout au long des pages. Et ce n'est pas que ma carrière, c'est ma vie. <rire> Donc euh, ma carrière en a bénéficié,
4: mais... mais quand on rencontre sa moitié, ça change tout. D'un seul coup, ta vie, elle se transforme. Mais ça, c'est de la chance. Hein. Quand tu deviens un couple karmique, tu dois reconnaître une fois de plus J'arrête pas de dire chance, 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 mais c'est la vérité.
1: Les femmes, elles ponctuent euh, ce livre. Il y a bien sûr votre maman. Il y a aussi Berthe, une amie de votre mère qui est aide-soignante et qui tire les cartes. Non,
4: elle n'est pas qui... aide-soignante. Elle n'est pas aide-soignante. Elle est En fait, ma mère la connaît pendant qu'elle est aide-soignante et elle, elle est cartemoncienne. Et... et elle
1: vous dit, tu vas y arriver, ce sera long, mais tu vas y arriver. Elle
4: me dit, écoute, euh, roulez roule les R. Elle me dit, écoute, je fais pas de, je fais pas de jeu pour les, pour les, pour les enfants, mais, mais bon, toi, je vais te faire ton jeu. Et en fait, elle m'a filé les clés, oui. Elle m'a donné des clés disant « bah, tu vas y arriver, ça va mettre du temps, euh, mais tu vas y arriver ». Et ça c'est une super clé, « tu vas y arriver, ça va mettre du temps ». Ça, ça te permet d'être patient et, euh, et puis derrière après elle me raconte euh, et tu vas traverser les mers mais tu vas pas arrêter de traverser les océans et, euh, et en fait bah oui mon dessin me fait euh, me fait prendre l'avion tous les 6 mois euh, ou, ou très souvent et
11: traverser les océans on découvre dans le livre que vous êtes en fait un immense perfectionniste que vous ne faites pas de concert de plus de 2 heures que vous voulez protéger votre voix absolument
4: c'est mon, mon pouvoir c'est mon trésor donc il faut que je le protège je suis un technicien et un interprète et et, euh, et au-delà des, des musiques et des, et des mots que je dois véhiculer et, et, et transporter euh, j'ai le son qui est important. Ces fréquences-là, elles passent ou elles ne passent pas. Et donc, euh, c'est très important pour moi que, que ma voix soit toujours impeccable et donc la protéger. Euh, pas traîner le soir, euh, quand tu es dans les tournées, euh, pas picoler euh, et faire attention euh, à hygiène de vie, mais ça te permet d'être plus en forme.
1: <rire> je reviens aux femmes, parmi les femmes que, que vous évoquez, il y a bien sûr Vanessa Paraudi aussi, et on sent quand vous parlez de cette histoire, je ne sais pas, une forme d'amertume. De rencontre? Oh, non, 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 non,
4: non, 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 non. Non, euh j'ai pas d'amertume, c'était une très belle histoire d'amour. C'est. Il euh, y a juste cette petite phrase, mais qui m'a été un peu soufflée euh, par Asusena. Elle
1: dit Asusena, c'est marrant, toi, tu as passé trois ans avec Vanessa, mais elle, elle n'a jamais euh, été avec toi.
4: Voilà, parce qu'en fait, chaque fois qu'il pouvait y avoir un article me concernant, j'étais toujours euh, l'ex ou euh, le, le fiancé de Vanessa Paradis. Mm. Et par contre, chaque fois qu'il y avait un article là concernant, j'étais jamais euh, l'ex de Vanessa. Et et en même temps, euh, j'étais pas forcément un élément très fréquentable à un certain moment, hein, parce que j'étais associé à un mec euh, qui était peut-être dans le trou, euh, qui fumait des pétards, et puis un peu plus tard, euh, qui payait pas ses impôts. Donc, euh, euh, voilà, j'ai quand même eu aussi quelques casseroles. Sauf avec que vous l'avez sauvée. Quand moi, j'ai rencontré Vanessa, elle était un peu... Euh, peu C'était un peu bizarre, sa carrière. Donc, euh, elle était montée très haut à 14 ans, et à 16 ans, tout le monde avait quelque chose à, à se moquer. Donc, tu fais, attendez, vous savez même pas de quoi vous mmh. parlez, parce que là c'est juste une superstar. Je vais vous faire voir le bijou que c'est, le, le diamant que c'est. C'est devenu ce diamant parce que et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est elle qui l'a fait, mmh. mais parce qu'elle était ça.
11: Dans votre dernier album, Florent, il y a une chanson qui s'appelle l'instinct. Ce livre, c'est aussi un livre sur l'instinct. Comment vous avez choisi vos chansons Comment vous avez parfois pris des virages dans votre vie et et Votre oui. instinct, il vous dit quoi aujourd'hui
4: <rire> il va falloir que tu fasses, pas, que tu fasses plus trop de promos parce que ce bouquin il t'emmène trop loin il, il rentre trop dans, dans une espèce d'intimité euh, bon mais ben, ça fait partie de l'histoire aussi ça fait partie du jeu si je fais un livre je le fais comme je suis mais, euh, mais c'est vrai que là mon instinct il me dit fais plus trop de choses fais plus trop de choses
1: un grand merci euh, Florent Pagny Pagny merci. Merci par Florent ça sort donc aujourd'hui c'est publié chez Fayard lisez-le vraiment euh, ce que je disais se retrouve. Tous hein, dans, dans ce livre, euh, des morceaux de notre vie, et puis vous, Florent, euh, prenez soin de vous.
4: Et bah oui, oui, je vais tâcher d'avoir d'autres morceaux de ma vie <rire> correctement. À bientôt, à bientôt.
1: Et Florent Panique, a été extrêmement généreux puisqu'il nous a accordé, il faut le dire, plus d'une heure d'entretien avec Steven Bellerie. Alors tout au long de la journée sur RTL, Steven va bien sûr vous faire entendre d'autres extraits, des choses qu'on n'a pas du tout entendues. Et puis cette interview, elle est retrouvée en intégralité et en vidéo euh, dès à présent sur RTL.fr et sur l'application RTL. Franchement, euh, ce livre, euh, j'ai adoré.
0: Dans un instant, l'œil de Philippe Cavrivière sur RTL. RTL RTL, RTL. L'œil de Philippe Cavrivière Il est 7h55, alors nous venons d'écouter l'interview de Florent Pani qui nous parle de son livre, Pani par Florent et donc ce matin c'est Philippe le critique littéraire
9: qui est avec nous C'est ça Bonjour, bonjour à, vous. bonjour à tous Vous avez 150 livres autour de
1: vous C'est
9: ça, c'est un livre formidable C'est un pavé de 500 pages, Alors tel un CRS On, on a pris ce pavé en pleine tête avec Amandine C'est un livre avec lequel on on redécouvre le Florent Pagny qu'on aime, authentique. Alors Florent nous a confié qu'il n'a qu pas écrit de livre, qu'il n'a pas lu non plus, mais il vient nous en parler avec tellement de générosité. Pagny ne nous cache rien dans la vie d'un chanteur. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut parfois être tout en bas pour, pour donner un coup de talon et, et remonter. Ce que n'a pas su faire My Brandt. Bon, faut, faut dire qu'il y avait six étages. Ah, impossible. Alors Florent Pagny... A...
0: J'aurais Pour sa moitié, son épouse, euh, Azou Oui,
9: il en, il en parle tellement bien de sa, sa moitié, Azou et, et il n'en a qu'une. Alors qu'on peut très bien avoir plusieurs moitiés, m'affirmait Louis Bodin. qui oh n'est <rire> pas très fort en arithmétique. Oh sa frappe, la belle, belle Azou Sénat qui, qui aime Florent de façon inconditionnelle, qui accepte son passé. Ses autres compagnes, comme Vanessa Paradis, qu'elle qu surnomme dans, dans le bouquin avec cette jolie formule, l'autre petite connasse. Et puis... <rire> Salutons l'interview d'Amandine, alors je vous donne un, un off, un moment qui a été coupé ouais. elle, a, un donné, elle a une fulgurance Amandine interroge Florent c'est un livre sur l'instinct Florent et, et Florent répond c'est le propre du scorpion et Amandine dans un moment suspendu qui, qui frôle l'art divinatoire d'enchaîner vous hein êtes scorpion Florent oui. Ah <rire> bah, oui je viens de te lire <rire> C'est vrai Elle est formidable est
20: formidable
9: Vous étiez heureux de recevoir oui. Florent Pagny ah. Vous l'aimez beaucoup ah. euh, Moi j'aime beaucoup Florent Pagny vrai. On aime RTL On aime l'artiste et l'homme Et c'est les deux mêmes mmh. C'est pas les mêmes Et eh ben là c'est les mêmes oui. euh, on, a pu, on avait envie de se changer les idées La rédaction d'RTL a dit Si on invitait un chanteur Et Amandine a ajouté Oui d'accord mais un chanteur malade oh. <rire> Parce qu'elle aime bien plomber euh, On aurait pu euh, inviter Stromae Mais on ne sait pas quoi qu'il a ben, euh, On l'embrasse et on l'aime beaucoup euh, Dimanche soir Florent Pagny était là interviewé par Laurent mèche sur France 2 et le contraste était assez saisissant. Pas un cheveu d'un côté, trop de cheveux de l'autre et on a eu envie de dire à Laurent « Ah ça va, fais pas ta pute, donne une mèche à Florent !» Plus sérieusement, ce qui ressort de cette interview de Florent hier, de ce livre qui est formidable, c'est la positivité positivité, de, de Florent Pagny, il est poli d'être gay et Florent a cette élégance qu'ont beaucoup de malades, du cancer et autres, voilà j'embrasse Mehdi, Cécile, Sandy, petite maman pirate sur, sur Insta, euh, en tout cas on, on vous rassure parce qu'on était avec Florent hier et il est plus en forme malade que Michel Houellebecq et Edouard Philippe, en bonne santé. Alors finalement, le, le cancer aime nos chanteurs. Regardez, Bachung, Bachelet, Brel... Brassens, souvent les baies. Et si on ajoute l'idée et panier on se rend compte que le cancer a d'assez bons goûts musicaux, finalement. Je serai Jean-Jacques Goldman, je ferai une petite coloscopie. <rire> Mais on sait que Florent va gagner son combat contre le cancer, vu qu'il a déjà réussi à battre un ennemi beaucoup plus coriace, la fiscalité française, et c'est bien pire.
0: À ah n'en pas douter. Alors parlons économie, justement. Oui. Emmanuel ah, Macron est en ah. Chine,
9: avec 60 patrons pour relancer l'économie française, qui s'est effondrée dans le pays. Oui, il est parti avec 60 patrons et Jean-Pierre Raffarin. Quand tu pars au Bahamas, t'emmènes ta crème solaire. Quand tu pars en Chine, t'emmènes ton Raffarin. Alors, les 60 patrons, c'est une technique directement inspirée des maisons closes asiatiques et du petit bambou. On met les 60 patrons euh, alignés comme ça en ligne, avec des petits numéros comme ça à la hanche. Et là, t'as Macron, Macron qui fait avec Xi Jinping « Xi Xi !» Et le 12 Tu n'aimes pas le 12 « Il est bien, ces Carrefour Il est coquin hein Prends-le, tu vas pas être déçu !» C'est comme ça <rire> Donald Trump, lui, est accusé d'avoir... Euh... Oui, oui j'entends bien.
0: Acheter, acheter le silence d'une actrice X en 2016. Ouais. Son inculpation est une première pour un ancien président américain.
9: Oh, oh, les petites bites, les ricains. Nous, avec Sarkozy, ça fait 10 ans qu'on est habitué à voir un président au tribunal. « Little dick the ricain oui. ». Cela dit, avec, avec Nicolas, c'est souvent des affaires un peu judiciaires, un peu chiantes. Il n'y a jamais d'actrice porno. C'est pas joli-joli. Euh, Trump et Stormy Daniel une actrice de boule ce que vous imaginez De Gaulle euh, forniqué avec Monique Lagoulu? Oh oh Pompidou tamponné Simone de Chevaux. C'est comme Lolo Ferrari, mais à l'époque. Euh, ou Mitterrand tambouriner Paulette Cougar. Quoique, quoi que Mitterrand, si. Si Mitterrand. <rire> Cela dit, Trump, il est. Bah, bon, il est particulier avec les femmes. Mais Donald, c'est un, un golfeur. Il hein. est golfeur, on les connaît. Trump, Tiger Woods. Oui. Jacques Esnoux, oui. ancien directeur. C'est déjà des, des, des agités de la braguette, des les golfers. De la braguette. Un, alors, c'est un test pour voir si nous écoutent. <rire> que... ah. Petit oui, c'est bien. Jacques euh, nous écoute, c'était pour être sûr. dites moi ouais, Michel embrasse. Houellebecq a signé une longue tribune dans le Figaro dans laquelle il s'oppose à la légalisation de l'euthanasie. Oui, pas oui. étonnant, parce qu'il a peur pour lui. Oui. Euh, Qu'est-ce qui ressemble plus à un malade en phase terminale qu'un Houellebecq en pleine forme Oui, Houellebecq, c'est. Alors, dans le, dans le Figaro, il fait. Euh... Oui, tu, tu. suis contre euh, l'euthanasie car il est 8 heures, on est en retard euh, l'agonie c'est un moment important l'existence euh, la déchéance tout ça. chaque fois que je vais voir un médecin il me dit dans votre état est-ce que ce serait pas mieux qu'on en finisse c'est vrai que c'est vexant à la fin oh merde ma danse est euthanasie voilà on embrasse Florent Pagny et on se quitte avec Jean-Jacques et Florent ah. Un malade qui vous met la pêche. Et Florent Pagny nous a mis la patate, on est reparti de l'interview. On avait la pêche.
0: L'œil de Philippe Cadrévia, c'est aussi en vidéo sur M6 à partir de 12h30. Et quand vous le voulez en podcast sur l'application RTL, on fera un point météo dans le journal dans quelques instants. Puisqu'il est 8h1.
12: 7h 9h RTL matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, 34, 34 chefs d'accusation dont trois affaires différentes. Donald Trump a été officiellement inculpé à
21: Manhattan. La loi est la même pour tous, a déclaré le procureur de New York. Donald Trump, depuis la Floride, a lui dénoncé hier soir une insulte à la nation. L'ancien président américain a montré deux visages hier, mine sombre à Manhattan, plus combatif ensuite de retour en Floride. Donald Trump qui risque entre 4 ans et plus plusieurs dizaines d'années de prison. On va rejoindre tout de suite Lionel Jandon, notre correspondant à New York. Dans ce journal également, Emmanuel Macron arrive en Chine dans une heure avec plus de 50 chefs d'entreprise dans ses valises et pour tenter également de trouver une issue à la guerre en Ukraine et vous saurez tout sur cette visite d'État de 3 jours à 8h35 dans RTL vous explique. Une réunion de quelques minutes ou quelques heures. Les 8 principaux syndicats arrivent à Matignon dans deux heures très remontés contre la réforme des retraites Perfect.
0: Les syndicats peuvent-ils vraiment partir au bout de 5 minutes, comme l'a suggéré la nouvelle secrétaire générale de la
21: CGT eh bien, Nous en débattrons avec deux députés à 8h20. Le site Stellantis de Sochaux au chômage technique pour 10 jours. Du foot, première demi-finale de la Coupe de France. Nantes-Lyon est le dernier ticket pour encore espérer jouer la Coupe d'Europe l'an prochain. Enfin, les œufs de Pâques de l'usine Cémois passent ce matin les contrôles qualité pour éviter un scandale sanitaire.
1: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien signé. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec une Ville qui vous est chère, Marseille.
22: Absolument, Marseille, le cauchemar des ministres de l'Intérieur après chaque règlement de compte. Vous avez l'impression d'entendre un peu les mêmes choses Et eh bien c'est pas qu'une impression.
21: RTL Matin. Non coupable, Donald Trump a choisi sa ligne de défense. L'ancien président est reparti libre hier du palais de justice de Manhattan. Mais il est visé par 34 chefs d'accusation dans trois affaires différentes qui ont eu lieu avant l'élection de 2016. Bonjour
5: Lionel Gendron. Bonjour Vincent, bonjour à tous.
21: Alors Donald Trump risque
5: un procès l'an prochain, c'est bien ça oui, Avec une date potentielle, hein, janvier 2024, juste avant les primaires républicaines, dix mois avant l'élection présidentielle. Si un chef d'inculpation était retenu, il risquerait quatre ans de prison. Il y a 34 chefs d'inculpation. Donc si Donald Trump était condamné pour chacun d'entre eux, comme les peines s'accumulent, ici on arriverait à plus de 100 ans de prison. Bien évidemment, ça n'arrivera pas. Euh, 34 chefs d'inculpation, vous nous dites. On a
21: beaucoup parlé de ces sommes d'argent versées à l'actrice porno Stormy Daniels pour acheter son silence.
5: Mais il y a deux autres affaires. Oui, en effet, alors, Stormy Daniel, c'est l'affaire clé parce que c'est pour ce paiement, hein, 130 000 dollars que les comptes de campagne auraient été faussés mais c'est deux autres affaires donc tout d'abord l'affaire Karen McDougall du nom d'une ancienne plémette elle dit avoir eu une relation suivie avec Donald Trump, son silence aurait été acheté 150 000 dollars et puis la troisième affaire, alors là on l'a découverte hier, un portier de la Trump Tower aurait touché 30 000 dollars car il prétendait avoir des informations sur un enfant caché de Donald Trump, le tabloïd qui s'apprêtait à sortir l'information, ensuite reconnu que c'était faux. Sur ces deux dernières affaires, il n'y a pas de violation de la loi électorale, mais une tentative, selon le procureur, de modifier le cours de l'élection.
21: On va maintenant l'écouter, l'ancien président américain. On a vu deux Donald Trump différents. Hier, celui de Manhattan, mutique et, et fermé. Et puis, le président plus combatif et accusateur de retour en Floride. Le procureur Alvin Bragg à New York, il disait...
15: Je vais faire tomber Trump, il le disait, je l'aurai
8: tomber.
15: Dans ce dossier, il n'y a rien, rien de criminel.
9: Et le criminel,
21: c'est le procureur et il doit au minimum démissionner. Lionel Gendron, vous êtes toujours avec nous. Expliquez-nous, c'est quoi ces lignes de défense à Donald
5: Trump alors politiquement un complot, judiciairement un dossier vide Mais hier on a vu un homme différent, agacé en arrivant au tribunal Un regard dur sur certaines photos, plus fuyant sur d'autres Les mains sur les genoux assez sages Alors c'était pas le Donald Trump habituel conquérant sûr de lui Il semblait se dire en fait c'est pas possible que je sois là Et même de retour en Floride à Mar-a-Lago Son discours était classique, un peu bâclé Il était rivé à son prompteur On ne sait pas ce que cette journée donnera sur sa popularité Mais il est possible que son moral ait été touché
21: Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York Plus de 350 interpellations sur l'esplanade des mosquées selon la police israélienne après de violents affrontements cette nuit dans la mosquée Al-Aqsa l'un des lieux saints de l'islam L'armée israélienne parle d'émeutiers venus introduire des feux d'artifice et des pierres dans l'édifice religieux Le Hamas dénonce une intrusion et un crime sans précédent RTL, 8h06, ils ne sont d'accord sur rien mais ils vont quand même s'asseoir autour de la même table les huit syndicats ont rendez-vous avec Elisabeth Borne à Matignon dans deux heures. Les huit leaders syndicaux qui se sont réunis hier au siège de la CFDT pour tenter de parler d'une même voix, d'autant plus que la réunion d'aujourd'hui pourrait tourner court, Nerissa Aymani
1: oui,
12: l'intersyndicale est prête, sa stratégie affinée. Elle demandera le retrait de la réforme des retraites face à Elisabeth Borne. Chaque leader s'exprimera lors d'un tour de table. Il pourrait y avoir quelques nuances. La CFDT proposera par exemple de suspendre le texte. Ce ne sera pas le cas de la CGT ou de Solidaire, mais ce n'est pas un problème pour son secrétaire général, Simon Duteil.
10: On est unitaire, mais on n'est pas unifié. On pourra exprimer les nuances comme, comme elles peuvent exister, mais... Il y a un accord général de tout le monde. C'est le, le retrait des 64 ans et de l'allongement des trimestres. Voilà.
12: Et hors de question de parler d'autre chose, les syndicats le savent, le rendez-vous risque de tourner court. Mais de toute façon, pour François Omrille de la CFCGC, il n'y aura pas d'annonce.
7: Cette réunion, j'en attends pas grand-chose. Hein. C'est clairement, c'est une commande de l'Elysée. On a affaire à un pouvoir qui n'a plus aucun argument à l'appui de sa réforme. Ce sera le mérite peut-être d'une clarification ultime.
12: Sauf surprise, les syndicats se préparent donc a annoncé une nouvelle date de mobilisation demain, après la manifestation parisienne.
21: Les précisions de Nerissa Emani pour RTL. Un adolescent de moins de 15 ans interpellé hier matin chez lui à Rosneau dans le Haut-Rhin. Selon une source policière, il était déterminé à fabriquer des explosifs. Il en avait même déjà confectionné, mais on ne sait pas de quel type et en quelle quantité. Les policiers le soupçonnent d'être acquis hôtesse du groupe État islamique d'après des informations confirmées par RTL.
1: Louis Baudin nous le disait, c'est aujourd'hui la journée, la matinée la plus froide. Les agriculteurs et les arboriculteurs tentent d'éviter la catastrophe.
21: Moins 4 à Nevers ce matin, moins 5 à Guéret, on vous parlait hier des asperges et des abricots menacés par le gel. Ce matin, ce sont les prunes de Maurice qu'on tente de protéger. Patrick Hisson, le soleil s'est levé à Moissac dans le Tarn-et-Garonne depuis une demi-heure. Est-ce que la récolte est sauvée alors
6: eh bien oui, l'essentiel est sauvé. Il faudra ensuite vérifier tout de même dans les heures qui viennent que, tous les vergers, que tout le verger a bien été préservé. Mais grâce aux nombreuses protections, les tours avant, les bougies de paraffine et la fumée dégagée par les, les bottes de foin. Et malgré les moins 2 degrés ce matin, eh bien la température est restée positive dans le verger. C'était l'essentiel. Rebonjour Maurice Sandral. Vous êtes soulagé, mais il y a un autre fléau qui guette désormais pour vous. Pour les mois à venir, c'est le déficit en eau qui vous inquiète beaucoup. Oui, bonjour. Oui, mais, mais effectivement, euh, notre gros souci maintenant, ça va être l'eau. Donc on, cet, cet hiver, nous avons eu pratiquement pas d'eau. Nous sommes déficitaires, donc nous avons les lacs qui sont qu'à moitié. Et c'est vrai que pour nous maintenant, encore notre souci, ça va être l'eau. Ça, c'est sûr. Et l'été va être compliqué. Il risque d'être compliqué. Et, et l'été risque d'être compliqué, surtout si nous avoir une canicule comme nous avons vu l'année dernière et pas d'eau. Voilà, il faut donc de la pluie désormais pour le verger de cet arboriculteur et surveiller tout de même encore des épisodes de gel potentiel durant ce mois d'avril, même si la météo des prochains jours est plutôt rassurante. Merci,
21: Merci Patrick Hisson et vous irez le revoir, hein, Maurice, pour savoir comment vont ces prunes.
0: Alors, c'est le moment de faire notre point météo de la journée, Louis Bedin
15: Oui, avec, on l'a vu, des gelées quasiment partout ce matin. Cet après-midi, les températures dépasseront par 11 à 14 degrés dans la moitié nord, 14 à 17 degrés dans le sud, toujours un petit peu juste pour la période, Tout ça avec un ciel dégagé quasiment partout, un peu plus de nuages sur la Bretagne, avec même quelques pluies sur le Finistère avant la fin de la journée, puis toujours un peu d'instabilité dans le Sud-Est, sur le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, avec là un petit risque d'averse, voire de quelques flocons sur les Alpes.
0: Message reçu.
1: 8h10 bientôt sur RTL. Dans un tout petit instant, l'usine Stellantis de Sochaux au chômage technique. Les composants électroniques venus d'Asie n'ont pas été livrés à temps.
0: A tout de suite sur RTL, 8h10. 7h09,
1: RTL
0: matin.
12: Amandine Bego et Yves Calvi
0: et elle RTL 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier. le site de Stellantis, ex-Peugeot Citroën à Sochaux, totalement à l'arrêt cet après-midi, et ce jusqu'au 14 avril.
21: Le chômage technique en cause, une rupture d'approvisionnement de semi-conducteurs, ce sont ces composants électroniques qui sont indispensables à la fabrication des voitures. Bonjour Martial You. Bonjour. Alors ça fait deux ans
19: maintenant que la production de voitures est bloquée en France à cause de ces petites pièces qui viennent d'Asie. Eh oui, c'est la guerre des chips alors, pas pour l'apéro, hein. euh, les chips, donc, ce sont ces petites pièces. Ça vaut quelques centimes, mais ça vous bloque une production quand on en manque. Cette fois-ci, ce sont les semi-conducteurs qui pilotent la boîte de vitesse automatique. En fait, on les voit pas, mais ce sont les mêmes composants électroniques qui sont demandés par tous les constructeurs en même temps, mais aussi par les fabricants de téléphones portables, par les fabricants de grille On se retrouve donc... Comme à la grande époque des pénuries de masques, tout se joue en Asie et les fabricants de puces électroniques vendent leur production au plus offrant. Et aujourd'hui, la voiture n'est pas prioritaire. Alors, on va connaître des ruptures d'approvisionnement jusqu'à fin 2023. Déjà prévenu Stellantis parce que le groupe ne fait pas de stock sur ce type de pièces. Donc, il est à flux tendu. La situation s'améliore un peu parce que l'économie mondiale ralentit et la Chine repart, mais il y a encore des coups d'arrêt, on le voit. Et Martial, on est vraiment victime d'une guerre souterraine entre les états unis et la Chine oui, oui, parce que l'enjeu, c'est le contrôle mondial des semi-conducteurs. En 1990, les USA produisaient 37% des composants dans le monde, 1 sur 3. Aujourd'hui, c'est 13%. Washington a donc voté un plan de 52,7 milliards de dollars pour relancer des usines de chips sur les 5 ans, ça fait cher les chips. Hein. Et ils poussent leurs alliés à isoler les Chinois, à tel point que cette nuit, bah, Pékin à parler d'une entente entre les Américains, les Pays-Bas et le Japon. Ces trois pays produisent des composants et ont réduit ou coupé leurs relations commerciales avec la Chine ces derniers mois.
21: La guerre des chips, merci Martial You, chef du service économie de RTL. La France, championne du monde des super riches. Bernard Arnault, PDG du numéro 1 mondial du luxe LVMH, et Françoise Bettencourt-Meyer, héritière de L'Oréal, deviennent l'homme et la femme les plus riches du monde. C'est une première selon le classement annuel Forbes publié hier. Au passage, c'est Elon Musk qui prend la deuxième place du classement.
1: J-4 avant Pâques, jusqu'à dimanche, tel vous le savez, vous emmène dans les coulisses de la fabrication de vos chocolats dans l'usine Cémois, près de Troyes. Hier, on a emballé les œufs. RTL, 7 jours, 7 reportages.
21: Et avant de rejoindre les cloches, les œufs doivent d'abord passer des contrôles sanitaires extrêmement stricts. Objectif Pierre Herbulot, éviter un scandale sanitaire comme celui qu'a vécu Kinder l'an dernier avec 500 enfants contaminés à la salmonelle dans toute l'Europe. Reportage.
7: C'est une petite salle au-dessus de l'usine de production des œufs de Pâques. Sur le plan de travail, un spectra-aliseur et un réomètre des machines pour analyser la qualité de la production. Julie Weber est la responsable du laboratoire.
14: Donc en fait, on a une petite coupelle, on met euh, un petit peu de chocolat ou de fourrage dedans. On vient mettre une lame en verre. Et on vient le passer, donc c'est un lecteur infrarouge.
7: Sur un chariot, des pots en verre sont remplis de chocolat, de noisettes, de pralinés. Ils seront envoyés dans la section microbiologie pour d'autres analyses. Julie vient justement de recevoir des résultats.
14: C'est des sacs fritures pralinés lait et donc du coup, eh ben, ils ont euh, analysé tous les micro-organismes qu'on a besoin d'analyser nous, chez nous.
7: C'est des mots qu'on connaît euh, chiacolis, coli, Salmonelle, voilà, staphylocoque,
14: enterobactéries, euh, voilà.
7: Et c'est ça qu'on surveille en fait
14: Oui, tout à fait. Et donc là, bah, on voit que tout est inférieur euh, aux critères et que on est satisfaisant, donc il n'y a pas de souci. le produit peut être consommé en toute sécurité.
7: Les produits finis sont systématiquement contrôlés, comme les matières premières en amont pour limiter les risques. Au moindre doute, un système de traçabilité
21: permet de retrouver tous les lots potentiellement contaminés. Pierre Herbulot qui sera demain avec un tas de CV car c'est moi, vous l'entendrez, recrute. Et puis tous ces reportages sur nos chocolats de Pâques, vous pouvez les retrouver en intégralité sur rtl.fr et sur l'application RTL. Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL.
1: Application, depuis quelques minutes, vous pouvez écouter et voir en intégralité l'entretien que nous a accordé hier Florent Pagny avec Steven Bellery. Par ailleurs, notez bien, le podcast Focus, grand témoin sera consacré à Florent Pagny ce sera à voir dès samedi et Steven reviendra bien sûr très longuement sur tout ça dimanche 9h15 dans Laissez-vous tenter. Je précise bien que ce que vous avez entendu là, en fait on a dû faire un choix, on n'avait que 10 minutes alors oui. qu'on a fait plus d'une heure d'entretien. Oh. Donc il y a plein d'autres choses à découvrir et vous pouvez tout avoir, ah, c'est magique.
0: On retrouve Vincent de Rosier à 8h30. À heure.
22: Dans un instant, le sort de l'info avec ses prix consacré à Marseille, ville cauchemar des ministres de l'Intérieur. Absolument, à chaque règlement de compte, on a l'impression d'entendre les mêmes choses. Et eh bien, c'est pas qu'une impression. A tout de suite.
5: RTL.
12: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Il est 8h17, Cyprien, vous
22: surfez avec Marseille. Véritable cauchemar pour nos ministres de l'Intérieur. Bah oui, car sur fond de guerre des gangs et de communication politique, depuis 20 ans.
23: Marseille, un passage presque obligé pour les ministres de l'Intérieur.
22: Avec cette semaine, Gérald Darmanin, qui annonce l'envoi de la compagnie CRS8, L'été dernier, sur place, il annonçait...
3: Les 65 policiers, mesdames et messieurs les élus, que vous avez devant vous, viennent compléter déjà la trentaine de policiers
22: arrivés depuis le début d'année. Et l'année d'avant, déjà sur place, il expliquait... Il y a encore un million d'euros que nous pouvons mettre pour pouvoir mettre ces caméras de vidéo à protection. Des sous et des hommes, mais toujours bah, les mêmes règlements de compte. Car avant lui, bah, c'était Christophe Castaner, descendu à Marseille avec quatre ministres, et là, on allait voir ce qu'on allait voir. Les trafics de stupéfiants, c'est la matrice de toutes les délinquances. Lofast le sera le chef de file unique de la lutte contre les trafics de drogue. Nous allons agir pour frapper là où ça fait mal. Nous allons désorganiser les trafics. Bon, alors ça n'a pas trop marché. Même grande déclaration pour le sémillant et fringant Gérard Collomb en 2018.
4: Il ne peut pas y avoir des personnes qui peuvent tirer à la Kalachnikov « Et nous en viendrons à bout, c'est la promesse que nous leur faisons.
22: » Et pour tenir sa promesse, il annonçait… « J'enverrai 60 policiers supplémentaires. Force doit rester à la loi. » C'était à la vitesse normale. Et force, c'est surtout de constater… « Bah ben oui, mais je voulais que je précise quand même que ça marche pas. D'ailleurs, Bernard Cazeneuve aussi avait bombé le torse à Marseille en 2015. Nous avons enclenché une action extrêmement forte de lutte contre la délinquance. Nous éradiquerons toutes les filières du trafic à
5: Marseille de façon ouais. résolue.
22: Mais le champion toute catégorie des ministres de l'Intérieur à Marseille, bah c'est Manuel Valls, hein. près d'une dizaine de visites. Et dès la première, il annonce la couleur.
2: Marseille n'est pas une ville à part. Marseille n'est pas une ville où la culture... Euh méditerranéenne ou marseillaise devrait mener à l'acceptation de la délinquance.
22: Et il met le paquet, hein. les voyous n'ont qu'à bien
2: se tenir. Nous allons donner des moyens supplémentaires à la police judiciaire. Nous allons accompagner en termes de moyens, d'effectifs pour la police nationale, l'État ne laisse pas tomber Marseille. Tellement pas
22: tombé que quelques semaines plus tard seulement... Le ministre de
5: l'Intérieur, Manuel Valls, était à nouveau à
22: Marseille.
2: Coucou le revoilou Personne ne doit se sentir
5: tranquille. Je parle des voyous, des caïds.
22: Avec toujours les mêmes images de déambulation dans les quartiers Nord. Un ministre au contact, sa volonté montrait qu'il n'a pas peur d'être là. Comme l'avait fait avant lui claude Gay en Brice feu ou même Nicolas Sarkozy en 2005... C'est une arrivée en gare de Marseille sous les huées. Avec toujours beaucoup d'argent dépensé, plus d'hommes annoncés, mais surtout au final, ben un gros sentiment de fatalité. Merci, Merci beaucoup,
1: Cyprien. On vous retrouve ce soir, 18h40, on défait le monde comme ça. Absolument,
22: l'info autrement à ce soir.
0: Il est 8h21, c'est l'heure de notre débat. Le débat d'RTL Matin. Le rendez-vous est donc fixé à 10 h à Matignon. La première ministre, Elisabeth Borne, reçoit les syndicats à la veille d'une onzième journée de mobilisation dans la rue. Ils brandissent la menace de quitter la table si la première ministre n'évoque pas la réforme des retraites et notamment les 64 ans. Alors, le gouvernement doit-il faire des concessions pour éviter que la rencontre ne tourne court? C'est l'une de nos questions ce matin. Bonjour, Gillette ai Spilbou. Bonjour. Vous êtes députée du Nord, porte-parole du groupe des députés Renaissance. J'accueille aussi Jérôme Gedge, député PS Nupes de l'Essonne. Soyez le bienvenu. Bonjour. Jérôme gage c'est la première fois qu'Elisabeth Borne reçoit organisations syndicales depuis la, la, la présentation de la réforme le 10 janvier dernier. Est-ce que le gouvernement doit ou, selon vous, peut faire encore des concessions Et si oui, de quelle nature
10: euh, Je ne sais pas si c'est une concession. En tous les cas, c'est un acte fort qui est attendu, euh, qui correspond à ce qu'expriment les Français dans les mobilisations sociales depuis dix journées déjà. Il y en a une onzième demain. Et moi, je ne vois pas d'autre porte d'entrée que d'annoncer Le retrait de la réforme, et en tous les cas, euh, la mesure d'âge, les reports le report de 62 à 64 oui, ans.
0: Retrait sinon rien C'est-à-dire euh, euh, la suspension du texte comme préalable à toute discussion
10: euh, mais On voit que la, la Première Ministre veut ouvrir des d'autres chantiers. Euh, mmh. Sur l'usure professionnelle, moi je préfère parler de pénibilité, sur la qualité de vie au travail, peut-être sur les rémunérations, sur... Euh, le compte euh, par le temps universel, Enfin, il y, y, y a plein de sujets sur lesquels on est prêt à discuter. Mais sauf quand il y a un tel point de rupture sur un, une attente aussi essentielle pour lesquelles... Rendez-vous compte, vous l'avez dit à l'instant, il n'y a pas eu de discussion avec les syndicats depuis le 10 janvier. Et avant même la présentation de la réforme, la concertation était déjà avec un postulat de départ qui était circulé, il n'y a rien à voir. Ce sera une mesure d'âge et rien d'autre. Et euh, vous devez vous soumettre à ça, euh, sinon, bah, euh, sinon on va continuer. Et on a été, ils ont tellement été obligés de continuer qu'ils ont dû faire adopter cette réforme sans majorité parlementaire, en passant par le 49-3, et euh, en violentant d'une certaine manière le pays avec cette mobilisation dans la rue, dans l'opinion publique et euh, l'opposition parlementaire qu'on a menée.
0: Violette Spilbou, des concessions sont-elles encore possibles pour moi, oui. Concession, c'est pas
24: la même chose que renoncement. Si la, la seule et unique condition euh, telle qu'elle est annoncée, un peu comme une menace euh, par euh, certains syndicats qui, qui vont se rendre ce matin à 10h, voir la première ministre, c'est euh, le retrait euh, de la réforme. C'est vrai qu'on craint que la discussion soit difficile mais quand euh, on a une discussion, il faut des, des concessions des deux côtés. Euh, moi, je, je, je l'espère. Je, je souhaite que euh, on, on, on sorte de ce moment euh, qui soit d'abord le plus long possible, ce qui n'est pas forcément évident puisque... Euh, il y a aussi cette menace de partir très vite dès qu'on n'est on pas d'accord sur un sujet euh, je pense qu'il est nécessaire pour que l'ensemble des français euh, euh, comprennent que c'est un vrai moment d'écoute et de négociation qu'il y ait un certain nombre de concessions on a pendant le débat parlementaire déjà eu beaucoup d'amendements qui ont fait évoluer la réforme, notamment euh, sur le travail des femmes, sur euh, la décote sur euh, euh, l'index senior, sur pas mal de sujets euh, qui ont été euh, modifiés avec la, com la, la, la commission conclusive entre l'Assemblée et le Sénat, eh bien, euh, euh, il y a beaucoup de sujets sur les droits familiaux, par exemple, qui créent des inégalités dans les retraites, qui existaient déjà avant et qui ont été vraiment mises en valeur là, dans cette réforme, et sur lesquelles il
0: faut travailler. On a surtout l'impression que le gouvernement s'abrite derrière la décision du Conseil constitutionnel, le verdict devant arriver le 14 avril, non
24: sa vérité c'est peut-être pas le bon mot parce que le Conseil constitutionnel c'est quand même lui qui va euh, dire le droit le 14 avril, c'est-à-dire qu'on est contesté et d'ailleurs de façon extrêmement euh, sérieuse argumentée euh, par euh, nos oppositions on en a discuté tout à l'heure avec M. Gedge, euh, avec des arguments juridiques ça va être au, au Conseil constitutionnel de rendre sa décision le 14 avril et je pense que quelle que soit la décision euh, on s'y conformera, tous ceux qui respectent l'État, qui veulent que nos institutions soient respectées à un moment où elles sont extrêmement déstabilisé, notamment par des actes, des actes de haine et de violence. Euh, je pense que là, il faudra que chacun soit responsable.
10: Jérôme Gage euh, Nous, on a cherché à s'opposer par tous les moyens, dans le débat parlementaire, en soutenant le, mou le mouvement social, et évidemment, en usant des, des outils de l'État de droit. Et donc, en effet, on a écrit ce recours devant le Conseil constitutionnel, et moi, hier, avec euh, euh, d'autres parlementaires... Euh, de la Nupes avec Boris Vallaud, le président du groupe socialiste. Je suis allé devant le Conseil constitutionnel pour plaider le contenu de notre, de notre recours. Vous vous sentez écouté enfin, Je sais pas, quelle vibration vous avez... En tous les cas, c'était un moment assez solennel avec les, les, les neuf sages autour de, de, de Laurent Fabius et nous avons insisté sur un, le point central, c'est qu'on ne peut pas faire une réforme de cette ampleur euh, en utilisant euh, le vecteur juridique qui a été retenu, qui a cadenassé le débat et qui n'était pas du tout prévu pour faire ça. Donc nous, on s'en est, est tenu aux arguments de droit. Mmh. C'est la première fois qu'une réforme des retraites, et plus largement une réforme sociale aussi importante, est faite en utilisant ce qu'on appelle, pardon, ces techniques, un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif qui n'est pas du tout fait pour ça. Si le
0: Conseil, si le conseil constitutionnel valide le
10: texte, qu'est-ce que vous faites euh, eh bien, une loi constitutionnelle n'est pas forcément une bonne loi. Et donc, au-delà de l'aspect juridique, on pourra avoir la continuité de la contestation sociale. C'est-à-dire, moi, il y a certaines lois euh, qui sont légales, qui sont constitutionnelles, mmh, mmh. que je conteste et que je, cherche, que je cherche à changer. Et donc, avec la NUPES... Ça, prenons... peut du...
0: ça peut durer très longtemps, cette histoire. En...
10: Ah ben, je pense que ça laissera des traces, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne l'ampleur de de la rancœur dans euh, le cœur et dans les esprits des Français laissera des traces et euh, nous on prend l'engagement évidemment qu'après euh, cette éventuelle validation par le Conseil constitutionnel la mobilisation doit continuer et que à terme un jour ou l'autre nous reviendrons aux 62 ans, si jamais euh, il passe à 64 ans, c'est l'engagement qu'on doit prendre auprès des 70% de Français et des 90% d'actifs qui continuent à s'opposer à cette mesure injuste, à cet impôt sur la vie des, euh, des travailleurs.
0: Violette Spilbou, j'ai ouvert mon dictionnaire Larousse ce matin euh, à la définition du verbe « dialoguer ». Deux points. Confronter des points de vue, engager des négociations. Euh, visiblement, la Première Ministre n'entend pas le mécontentement et le besoin de reparler de cette réforme. Comment on fait pour avancer vous savez, la Première
24: Ministre, euh, on, on peut lui faire des reproches, mais en tout cas, euh, euh, dialoguer, confronter des points de vue, elle l'a fait tout au long euh, du débat euh, et depuis la présentation du projet de loi euh, mi-janvier, euh, avec, avec euh, l'ensemble des parlementaires, à chaque question au gouvernement. C'est-à-dire que c'est une Première Ministre qui a été au front et qui a euh, été euh, dans l'explication. Parfois, nous, on a, on a accompagné hein, la Première Ministre, nous les parlementaires, les porte-parole du groupe Renaissance sur l'explication... Euh, du fondement de cette réforme des retraites, hein, qui est l'équilibre financier d'un système par répartition qu'on veut protéger, qui aujourd'hui est complètement déséquilibré, qui ne garantit pas le maintien des pensions pour les générations à venir. Vous avez... On n'a pas, pas toujours été très bon dans les explications, y compris moi. Hein. Moi, je, je prends ma part. Euh, je pense qu'on n'a pas convaincu sur le, le fondement et le sens de la réforme, même si elle est et elle reste parfaitement indispensable.
0: ça qu'il y a un problème puisque vous reconnaissez vous-même que c'était difficile à expliquer. Et, et d'ailleurs, je me permets de vous dire que les députés Renaissance ont été courageux parce qu'ils n'ont pas de capacité de <rire> Voilà, quoi qu'ils en pensent ou quoi qu'ils aient vécu, ils ont passé leur temps à, à défendre une, une, une réforme extrêmement difficile à faire accepter. C'est une
24: réforme difficile parce que, d'abord, c'est une réforme que le président de la République a portée dans son programme alors même que lui-même ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles. Ça veut bien dire que c'est une, une réforme de courage pour les générations à venir. On reproche souvent aux de prendre des décisions de court terme pour leurs propres intérêts, et eh bien là on a bien la preuve dans euh, le, le fondement de cette réforme qu'on s'inquiète surtout de, de choix durables, de choix difficiles qui sont impopulaires aujourd'hui mais dont moi je suis convaincue qu'ils ne seront pas remis en cause dans les années à venir. On le voit toutes les réformes des retraites ont mis les Français dans la rue les unes après les autres et aucune, aucun des gouvernements qui a suivi n'a remis en cause les, euh, les, les choix qui avaient été faits, parce qu'il y a un sujet financier tout simple. On a non. beaucoup moins
0: d'actifs et beaucoup plus de retraités. Et pour vous, c'est 62 ans, j'ai bien compris Jérôme Gage.
10: Moi, je vous le dis, là, l'engagement solennel, c'est que quand nous reviendrons aux responsabilités, quand nous reviendrons aux responsabilités, nous reviendrons sur cette réforme, parce que, vous le dites vous-même, manifestement, vous avez échoué à convaincre les Français, la pédagogie, les Français sont intelligents, il y a eu des informations erronées, moi j'ai dû aller chercher les vrais chiffres sur les 1200 euros de pension minimale, bon bref, ça a été un enfumage généralisé, et les Français l'ont parfaitement compris, et donc nous reviendrons sur cette réforme, si d'aventure elle est validée par le Conseil constitutionnel, et si le Président a manque de sagesse en la promulguant, parce qu'il a encore la possibilité de ne pas promulguer la loi, voire d'user de l'article 10 de la Constitution en demandant une deuxième lecture. Bref, il y a des portes de sortie institutionnelles. La balle est dans le camp du Président de la République. S'il s'entête, alors il en assume les responsabilités. Nous donner de nouveaux éléments de débat dans les jours à venir. Je les Merci Vionnette Speedbook.
0: Merci. Député du Nord, porte-parole du groupe des députés Renaissance à l'Assemblée Nationale.
1: Dans un instant, et ce sera l'autre image du jour, Emmanuel Macron en Chine. A tout de suite.
16: RTL RTL Matin.
1: 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous joignez. L'actualité en trois titres avec vous, Vincent Rosier.
21: Dans moins d'une heure, Emmanuel Macron posera le pied à Pékin. Visite d'État de trois jours. Le président est accompagné de plus de 50 patrons parce qu'il va être bien sûr question de business. Mais Emmanuel Macron abordera surtout le sujet de la guerre en Ukraine pour tenter de trouver une issue au conflit à moyen terme. Donald Trump a plaidé non coupable en dénonçant une insulte à la nation. L'ancien président américain est visé par 34 chefs d'accusation dans trois affaires différentes. Il y aura peut-être un procès dans un an et Donald Trump risque entre 4 ans et 100 ans de prison. Enfin, dans une heure et demie, les huit leaders syndicaux arrivent ensemble à Matignon pour y rencontrer Elisabeth Borne. Ils réclament l'abandon de la réforme des retraites, tous opposés au nouvel âge. De départ à 64 ans. Vincent de Rosier, Louis Baudin, notre météo à 7 jours. Alors, il fait encore très froid hein, au moment où nous
15: parlons. Exactement.
0: On, on attend le soleil.
15: Et on attend le soleil. Hein. Il devrait dominer euh, partout aujourd'hui. Alors, sauf en Bretagne où on... On aura déjà les prémices d'une dégradation qui nous concernera demain avec quelques nuages voire quelques gouttes de pluie sur le Finistère puis toujours un peu d'instabilité dans l'extrême sud-est avec là aussi un peu de pluie voire quelques flocons sur les Alpes du Sud et pour le reste donc du soleil avec cette température toujours un peu juste hein. on sera entre 12 et 14-15 degrés dans la moitié nord, entre 15 et 17-18 degrés dans la moitié sud demain changement de temps dans la moitié nord avec le retour des nuages et de quelques pluies alors la limite c'est toujours à peu près la même hein. La Rochelle-Besançon au nord, donc des passages nuageux de la pluie, mais plus de gelée le matin. Des températures qui bougeront peu l'après-midi. Et puis dans la moitié sud, là, on aura encore du soleil. Donc, un petit risque de gelée, notamment autour de la vallée de la Garonne. Vendredi, ces averses se décaleront vers l'est. Donc, elles concerneront toute la moitié est, avec de la pluie en pleine, mais de la neige dès 900 mètres sur les Vosges, Jura ou encore sur les Alpes du Nord. Donc, encore quelques flocons. On retrouvera un temps sec dans la moitié ouest. Les gelées seront beaucoup plus rares, peut-être encore très localement dans le sud. Les températures bougeront pas l'après-midi et pour ce week-end ah ça devrait aller mieux que les week-ends ah, précédents voilà là la enfin bonne la bonne nouvelle on devrait avoir un temps un peu plus sec un peu plus ensoleillé peut-être quelques nuages dans le nord-est côté température allez ça sera à peu près de saison autour de 15 degrés dans la moitié nord il n'y aura rien de trop ce hein, ne sera pas non plus euh, la grande douceur jusqu'à 18-19 degrés dans le sud et puis les pluies elles reviendront après plutôt euh, après ce long week-end de Pâques entre lundi soir et mardi retour des nuages de la pluie
0: donc ça, c'est bien fait pour une là fois, voilà, pour une fois vous faites pluie, bien les choses On stations la petite pause pour le Oh, on fait une belle saison finalement, il y a eu de la neige tout le temps Alors, il y a eu non de la neige de manière plus ou moins régulière
15: Mais c'est vrai que là, il y a une fin de saison Où effectivement, il y a beaucoup en de lapothéose. neige En apothéose, exactement, que ce soit dans les Pyrénées ou
0: encore les Alpes Merci Louis Bonin
1: Comme chaque jour, vous avez rendez-vous dès 15h30 avec les, les grosses têtes autour de Laurent Ruquier Ce matin, une question, Colanta.
9: Et le collier d'immunité c'est génial On devrait faire ça ouais, aux grosses têtes ah ouais. Planquer un collier d'immunité Et la personne qui retrouve le collier Des grosses têtes a le droit à venir Autant de fois qu'elle veut aux grosses têtes Pendant les jours qui viennent oh, ouais. Imagine si c'est oui. d'arrêt
18: qui le retrouve tu vas être dans la merde <rire>
9: Non mais alors on peut faire aussi l'épreuve du ouais. conseil. Allez, on prend chacun une feuille
3: ouais. et on écrit le nom qu'on ah, veut. C'est terrible. Le, celui qu'on veut supprimer. Oh, celui
9: qu'on veut supprimer. Ah, 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 non. Ils vont être méchants. Ah, non.
19: Ils vont être ah, non. mauvais comme non. la gueule Bonne alors. ambiance. Alors, bah, après, bah, allez, on, allez, on écrit tous, on, on écrit tous Dari. <rire>
9: Non, 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 mais on ne sait pas à l'avance s'il y a des surprises dans ce ouais, on peut vrai. mettre DB si on veut rester discret.
18: Excuse-moi, c'est deux R ou un R <rire>
0: Dans l'émission cet après-midi, Florian Gazan, Gérard junior Ariel Wiesman, Melabedia, Roselyne Bachelot, Isabelle Mergot et Florent Pagny qui sera aussi dans les grosses têtes. Rendez-vous donc dès 15h30.
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique ce matin à quoi peut servir la visite d'Emmanuel Macron en Chine. Le président français doit atterrir dans moins d'une heure à Pékin. tout de suite.
0: RTL vous explique Il est 8h38, RTL vous explique tous les jours On s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous Et ce matin, la visite d'état d'Emmanuel Macron en Chine
1: Le président doit atterrir d'ici une demi-heure à Pékin Visite de trois jours que vous suivez pour RTL, Thomas Després, bonjour
25: Bonjour Amandine, bonjour à tous On
1: vous retrouve en direct de, de Pékin Alors d'abord, pourquoi Emmanuel Macron va-t-il en Chine
25: eh bien principalement pour deux raisons d'abord pour parler de la guerre en Ukraine alors vous me direz Kiev et Pékin sont à plus de 10 000 km de distance c'est vrai mais la Chine est l'un des seuls si ce n'est le seul pays du monde à pouvoir jouer un rôle déterminant dans la suite du conflit c'est ce qui explique les diplomates de l'Elysée voilà pourquoi le sujet figure tout en haut de la pile et puis comme chaque voyage officiel en Chine il sera bien sûr question d'économie d'entreprise pour l'occasion Emmanuel Macron a embarqué dans ses valises pas moins de 53 grands patrons et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
1: Sur l'Ukraine, Thomas, la Chine s'est rapprochée de la Russie. Que peut faire dire Emmanuel Macron euh, L'objectif c'est quoi D'éviter le pire
25: oui, très clairement. Et le pire pour les diplomates français, ce serait des livraisons d'armes à la Russie. On le sait, hein, la Chine dispose d'un des arsenals les plus fournis et les plus sophistiqués au monde. Ce serait une funeste décision, explique un conseiller. D'ailleurs, les états unis ont déjà fait savoir, il y a plusieurs semaines déjà, leur crainte quant à des livraisons d'armes venues de Chine, notamment en lien avec la visite de Xi Jinping à Moscou il y a 15 jours. Après, comme souvent, lors des voyages officiels, il faut bien avoir en tête qu'Emmanuel Macron est ici l'invité. Il ne va pas falloir s'attendre à des déclarations fracassantes. Il y aura des discours publics, sans doute assez consensuels, et des discussions en coulisses. Et on sait qu'en langage diplomatique, parfois les choses sont pas toujours très cash. Ce qui est sûr et affiché très clairement, en revanche, c'est que l'objectif de l'Elysée, c'est de convaincre, lors de ces trois jours, la Chine d'avoir des positions très claires en faveur de la paix.
1: L'autre gros dossier, vous le disiez, c'est l'économie. Euh, on va parler gros sous. Emmanuel Macron est accompagné de 53 grands patrons. Euh, qui sont ces grands patrons
25: alors je ne vais pas vous donner de noms parce qu'ils ne sont en réalité pas tous très connus. Mais si je vous dis le Club Med, les Galeries Lafayette, LVMH, L'Oréal, oui, ça, ça, ça ça vous parle, parle forcément. forcément. Oui, oui. Bon, Ça c'est pour les loisirs. Mais il y a aussi hein, les patrons de Veolia, d'EDF, de Suez, d'Alstom et j'en passe. Quand il a été élu, Emmanuel Macron avait promis de venir chaque année en Chine. C'est la deuxième puissance économique du monde. Hein. En réalité, il n'est venu bah, que deux fois la faute au Covid. L'objectif c'est donc aussi de, de se reconnecter avec le pays et puis de faire pression aussi avec Ursula von der Leyen pour que la Chine lève les obstacles aux investissements européens.
1: Et tout ça, Thomas, intervient dans un contexte social bien chargé. Elisabeth Borne reçoit ce matin l'intersyndical. Avant, on le sait, une nouvelle journée de manifestation demain. Emmanuel Macron va-t-il suivre tout ça à distance, j'imagine
25: oui, en tout cas, voilà, on imagine mal ses conseillers ne pas lui débriefer tout ce qui va se passer à Matignon tout à l'heure. Après, si votre question, c'est de savoir si le président aurait préféré recevoir les syndicats plutôt que de faire ce déplacement en Chine, euh, la réponse est très clairement non hein, à l'Élysée, D'ailleurs, on manque pas une occasion de rappeler que dans cette séquence, chacun est finalement à sa place. Au président, les grands enjeux du monde, la guerre en Ukraine, l'économie, et à sa première ministre, bah, la gestion à Paris de la réforme des retraites et oui. les consultations politiques. Alors, c'est un peu ingrat, mais après tout, c'est comme ça.
24: Chacun
1: à sa place. Merci beaucoup Thomas Després en direct depuis Pékin pour RTL. Et on vous retrouvera bien sûr hein, tout au long de ces trois jours de
0: déplacement. On refait la télé, la quotidienne, dans un instant, avec Isabelle Morelli-Bosque au programme du foot. La sexualité de l'une des plus grandes top modèles du monde, mais oui, mais oui. Des feuilletons, mais aussi des plats d'enfance. C'est un sacré programme. Hein. Cyril Lignac, lui, va nous régaler avec des cookies moellés au chocolat. On l'aime, notre Cyril. Puis on va retrouver Laurent Gérard et Jade. Amandine Bego,
12: Yves Calvi.
26: RTL Matin jusqu'à 9 RTL Matin.
12: On refait la télé,
26: la quotidienne.
0: Alors, la télévision, Isabelle Morini-Bosque. Je signale d'abord qu'on retombe en enfance ce soir dans oui, oui. Top Chef, sur M6, avec justement les plats qu'on aimait quand on était petit.
23: On met, ah, ou pas. les met dans l'épreuve. Qui peut battre Philippe rien. Qui peut battre Philippe Etchebes Ce soir, il faudra cuisiner des légumes verts, souvent le cauchemar des enfants. En revanche, il n'y a aucun avait ce soir.
0: Bon, on attend avec impatience, même si les amateurs de foot seront eux probablement devant le match Lyon. Oui, France. et
23: moi, Donc, moi je signale une fin et un début. La fin est sur TF1 avec les deux derniers épisodes de la saison mmh. 5 de la série médicale de Resident. L'audience est certes décevante, j'adore pourtant ce feuilleton extrêmement humain. Pas du tout cousu de fil blanc, ce qui est mieux en chirurgie. Le début, lui, il est sur la 2 avec la saison 2 d'un autre feuilleton, l'école de la vie. Le titre n'est pas terrible, mais le feuilleton est bien. C'est le quotidien d'un établissement scolaire côté enseignants et enseignés. Mmh. Un cas est traité par épisode. Ce soir, Ambre la Dilleuse et Naïm, malheureux dans sa famille d'accueil. Le fil conducteur est assuré par les profs, notamment la très solaire prof de français qu'incarne Julie de Bonal, succède à Guillaume Labbé. Mais moi, j'avoue, mon personnage préféré, c'est Bruno Sanchez. Vous savez, de Catherine et Liliane, oh, sur bon, Canal+. Alors, mais il est génial. Il veut le bien partout, il voit <rire> le mal nulle part. Oui. Il cherche aussi désespérément à monter un projet avec d'autres profs qui n'en ont strictement rien, rien à, à foutre, faire. Oui. Reste la glaciale sublime prof de maths qui, quand il arrive, est en train de rendre des copies. Nive,
16: 18. Vous me foi en l'humanité.
23: Thomas, vous avez tellement de mal avec les chiffres que
16: j'ai écrit votre note en toutes lettres. Surtout que vous pas vous la lisant. Iris. Oui.
19: Ah.
22: Iris. Sandrine Sandrine Sandrine
19: non. Voilà, L'idée, c'est que
22: le sport parle de mathématiques autant que les mathématiques parlent de sport. C'est ça, le projet pédagogique, tu vois Genre le calcul d'angle d'un tir dans le panier. D'accord. je tout ça que C'est vrai
11: Sandrine, tu me sauves Non, mais c'est vrai, J'ai demandé à tout le monde, il n'y en a pas un qui... À tout le monde Tu es la dernière roue du carrosse non, 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 non. Ce sera sans moi. Mais non, Sandrine non.
23: Voilà. Sandrine, c'est Mélanie Page Madame Nagui à la ville C'est peu dire qu'elle est à bonne école, côté télé, bien sûr Bon, vous avez aussi débusqué une curiosité mm -hmm. Oui, on va dire comme ça Teva, 22h55, <rire> Planète Sexe Avec Cara Delevenne, le top modèle Fait le point et même le point G sur sa sexualité Elle enquête donc sur sa sexualité Partout, tout le temps Japon, Allemagne, états unis Paris Bah oui, elle a quand même pas rester dans son bled Ne loupez pas le concours de tour à Miami. on écoute Cara Delevenne Belle et rebelle Moi et moi, c'est Cara ouais. Mannequin,
13: activiste slash actrice, blanche, occidentale, riche, je coche toutes les cases. Identité sexuelle, c'est encore assez flou. Je sors avec des hommes, mais j'adore les femmes et tout ce qui se situe entre les deux. J'adore cette ambiance queer. Comme euh, le sandwich de chatte.
23: C'est la première fois de ma vie que je parle ouvertement. Ouais. Alors, à voir comme curiosité, cela dit, 52 minutes, il n'en aurait pas fallu une de plus pour moi, je commençais à m'ennuyer. Menu. Elle connaît certes son sujet sur le bout du doigt, mais elle se regarde quand même beaucoup le nombril, qu'elle a d'ailleurs absolument joli. Conclusion, c'est elle qui le dit je suis une queer, et moi j'ajoute, c'est même une dure à queer. Et je termine, <rire> côté homosexualité, par un autre doc à 22h55. Celui qu'Artey consacre au livre d'Oscar Wilde, homosexuel notoire, le portrait de Dorian Gray. Vous savez, c'est un type amoral dont le portrait vieillit à sa place, un de mes livres préférés. J'ai adoré cette phrase de l'écrivain Charles Danzig, qui n'aime pas entendre dire que Dorian Gray avait été manipulé et corrompu.
7: On ne corrompt que les gens corruptibles.
0: Vous mettez Rocco Sifreddy en face de Mère Teresa, elle ne devient pas une actrice pornographique.
23: Ouais, pas moi j'adore cette non, phrase, c'est ma phrase préférée il a des 52 minutes. Voilà. Oh,
0: bah, bah, écoutez, on l'a entendu, donc du coup maintenant on n'a plus besoin de regarder les oh. C'est parfait oh. comme ça, merci infiniment. Euh, alors, Cyril Lignac, la recette de cookies moelleux Moi alors, je vais alors, faire euh, un petit tout matin. simple, des, des
3: petits cookies. Vous savez que là, vous, je vous le dis tout de suite, vous avez 20 sur 20. Hein. Ah. C'est mercredi, pas. on va faire ah, ça avec oui. les enfants. Alors ce qui est génial avec les cookies, c'est qu'on peut le faire de différentes manières. Alors la recette de base est la même, mais ensuite on peut mettre des pépites de chocolat, des noix de pécan, de la Pistache, chocolat blanc, chocolat caramel, voilà. caramel moelleux à la fleur de sel. Qui dit mieux non. Chocolat blanc, ça bon. me va. Très bien, faites. Bon, plaisir alors, bien. alors moi, on va faire la pâte. Une fois on peut la nourrir. Ça Donc fait. on va mettre, on va mettre les œufs avec le sucre. Oui. On fouette. On, on met avec le fouet pour obtenir une crème mousseuse. Plus, on va monter le sucre avec les œufs, ce qu'on appelle blanchir. Plus, on va avoir un cookie moelleux. Or, on a souvent tendance à manger les cookies euh, trop durs. Alors que le cookie, c'est quasi, euh, ah, cru j'exagère, mais il faut que la pâte soit vraiment moelleuse. Tendre et un peu croustillante. Exactement, et c'est top quand ça sort du four, puisque euh, là il, a, il, a, il est mmh. bien... Euh, en fait, il faut qu'il soit croustillant à l'extérieur, et bien moelleux, un peu sous-cuit à l'intérieur. Voilà. Donc une fois que j'ai mélangé mes œufs et mon sucre, mmh. je mets euh, du chocolat noir fondu, alors moi je le fais au chocolat noir, chocolat noir fondu, avec du beurre, elle voulait au chocolat blanc. Ah bah sont... hein Vous trouvez le chocolat noir par du chocolat blanc Ah, ah non bah en fait, si Je n'étais pas là. Ah non, <rire> non mais là, là, je le fais, le, je le fais bon, au chocolat noir. On peut les faire blancs. Donc, chocolat noir, <rire> ou on ne met pas de chocolat dans la pâte. Oui. Ensuite, on ajoute, euh, on ajoute. On met des pépites de chocolat, on met euh, ce qu'on a envie dedans, d'ailleurs, le pistache, etc. Et ensuite, on mélange on fait. <rire> On ajoute de la farine bien entendu. On fait une boule. Si c'est une qui chlore, on mettrait des lardons. On, on fait une boule. <rire> parce qu'on Et... se sent
0: pas très concentré sur vos moelleux. Mais non, parce
3: qu'en fait, Vous voulez faire du tout chocolat
1: Et Et euh, Chocolat, chocolat. Voilà, ça va Chocolat blanc.
3: Donc, donc, en fait, après, <rire> j'étais pas, bien dans la recette. <rire> on étale, on fait des boudins. Oui. Dans le boudin, on coupe des tranches. Oui. Ces tranches, on les met à plat. On tapote un petit peu de jus. Et là, on va les mettre au cuire au four 10 minutes à 175 degrés. Mmh. Donc bien entendu, ça cuit très vite mmh. et pas très chaud. Ce qu'il faut bien sûr, c'est mettre les toppings. Donc là, on l'a fait blanc, mais on met des pistaches, des noisettes, des petits morceaux yeah. de banane. Oh, oui. On peut le faire à ce que l'on veut. Hein.
1: Et alors, question, vous faites le boudin, vous découpez, donc on ne fait pas des petites boules, parce que parfois on fait des boules.
3: Alors, le ça plus fait... facile, oui, parfois, alors on peut prendre la pâte et faire des boules. Le mieux, c'est de prendre la pâte, de l'étaler en boudin, oui. et ensuite de couper avec le couteau. D'accord. De retourner le cookie. De le mettre à plat sur une, sur une plaque sulfurisée avec un papier sulfurisé et on met au four. On l'étale ou on l'étale pas C'est ça que on a pas, pas On n'a pas besoin de l'étaler normalement. Mais
1: non ah, On l'étale ah, pas alors, On est bien d'accord. Ah. Oui. Parce que sinon il va être trop plat. En fait, à la cuisson, il s'aplatit.
3: Et oui, il s'aplatit voilà. tout seul. Ah. Il s'aplatit tout seul à la cuisson. C'est pour ça qu'on fait un boudin. Voilà. On taille des tranches. Alors la taille du boudin donnera la taille du cookie. Si on fait un boudin oh, très large, pas. on va avoir un cookie très large. Voilà si on fait un peu plus fin, on va avoir des googies de taille normale là. vous êtes embarqués tous seuls d'aplatir de... un boudin vous êtes en grande forme tous les. tous bah, perturbé perturbés là, avec le chocolat blanc bon écoutez
0: à demain et puis à on tout va
1: mettre la recette sur le site oui parce que hein, c'est pas facile. Peut
0: c'est peut-être raisonnable vous êtes joli avec les cheveux relevés ah, pardon, Alors, oui. non mais je vous en prie euh, dans un... ah. et, et Laurent
12: Gérard 7h09
0: RTL matin
12: Amandine Bego et Yves Calvi 7h 9h
26: RTL matin
0: Amandine Bego et Yves Calvi Bonjour Laurent Gérard
26: Bonjour Yves, bonjour
20: Amandine
16: Bonjour à tous les deux Bonjour Madame Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous Alors que le Rassemblement National a le vent en poupe dans les sondages Sa présidente à l'Assemblée Nationale, Marine Le Pen Vient d'inaugurer l'école des cadres de son parti Bonjour Madame Le Pen Bonjour
26: Madame, si c'est pour une inscription Adressez-vous au secrétariat
16: Non, je voudrais d'abord en savoir plus sur cette école des cadres du RN Que vous venez d'inaugurer Votre école s'appelle Campus Emera n'est-ce pas?
26: Mais oui, madame. Mais... Comment voulez-vous que je l'appelle mon école? Sub de coco? Campus de Saint-Ouen, ou la Sorbonne à tout faire? C'est pas le genre de la maison, madame.
16: Oui, on imagine, mais euh, que veut dire euh, Campus émera
26: » C'est le nom de mes deux chats, madame. Campus et émera. émera est une déesse grecque qui incarne la lumière. Ce ne hum. sera pas du luxe pour certains de nos cadres qui n'en sont pas. Des DS Non, des Lumières.
16: Ah. Alors justement, qu'est-ce qu'on y enseigne dans cette école de cadres du RN
26: On y enseigne comment répondre poliment à des questions complètement idiotes, si <rire> vous voyez ce que je veux dire. Suivez mon regard en me regardant dans les yeux, madame.
16: Ben C'est gentil, ma question est peut-être idiote, mais donnez-nous quand même quelques exemples de ce qu'on y apprend.
26: En expression orale, on apprend à ster quand je parle. En expression écrite, on apprend à signer les amendements à l'Assemblée, madame.
16: D'accord. Il y a aussi des travaux pratiques dans votre école des cadres
26: Mais oui, madame. On apprend à se faire l'arrêt sur le côté, à tenir sa cravate bien droite.
16: Et pour les dames
26: On apprend à se teindre en blond, madame. <rire> Et à propos de travaux pratiques, vous n'avez pas vu mon petit Jordan Il a encore disparu
16: Ah ben, on va passer une annonce. Votre attention, s'il vous plaît. Le petit Jordan est attendu à l'accueil par sa marraine. Je répète, le petit Jordan.
26: Merci madame, je vais le récupérer à l'accueil. J'ai besoin de lui pour expliquer au cadre du RN comment mettre du laxatif dans le café de Maître Collard au Parlement européen et dégonfler les pneus d'Éric Zemmour.
16: La nouvelle mission fixée par Emmanuel Macron à sa première ministre est d'élargir la majorité présidentielle. Elisabeth Borne a donc appelé chez Nicolas Sarkozy pour lui demander de l'aide, bien évidemment. Euh, allô C'est Julien Sarkozy à l'appareil
23: Papa est près de toi. Il faut lui dire, euh, Papa, c'est quelqu'un pour
20: toi. C'est la dame de la dernière fois Bon, bah, je vais le chercher. Je crois qu'il est dans son bain. Je ne sais pas s'il va pouvoir venir.
16: Dis-lui, je t'en prie. Dis-lui, c'est important. Et moi, j'attends.
20: Quelque chose à mon papa. Il fait toujours des grands signes,
16: mais toujours tout bas. Fais pas croire que je suis en prison. Raconte-moi comment est ta maison. <rire> ton papa ne veut-il pas me voir à Matignon Il peut pas. Comme ma
20: maman gratouille sa guitare, c'est lui qui m'emmène à l'école. Et toi, pourquoi t'as toujours un dossier sous ton bras Elle a l'air si malheureuse.
16: Oh, dis-lui que j'aime Mal, si mal depuis six mois. Vivement la retraite. Ah bah ben non, maintenant, la retraite c'est
20: 64 ans. Mais dis, tu le connaissais, mon papa, non Alors pourquoi t'as jamais voulu lui parler Téléphone,
16: téléphone, la
20: pleure, quand tu lui cries, Nico, les se meurent dans l'écouteur. Oui. Oh oui, ne raccroche pas, oui, le téléphone pleut. Ne raccroche pas, mais ne compte pas sur lui, il t'aidera
26: pas. C'est très bien, ma petite Julia, t'as été parfaite. En voilà une qui est pas prête de revenir nous déroger au téléphone. Bonjour Fabrice Lucchini. Salut la jade, j'espère que tu as passé ton week-end à Sergi-Pontoise. Ah
16: euh, non, j'avais rien à acheter chez
26: Ikea. Oui. Je te parle pas d'Ikea, je te parle de la nouvelle scène nationale de Sergi, oui. où se jouent en ce moment les chercheurs. C'est
16: de
26: la danse La jade pense que c'est un spectacle de fin d'année de dance country, de sa cousine décharente à la salle des fêtes Herbert Léonard, entre le Chausséa et Buffalo Grill. Non, la jade, c'est ni de la danse country, oui. ni du Madison. Mm -hmm. C'est de l'afro-dance pratiquée par les chevaliers des footworks psychés.
16: Ah ben J'ai rien compris. Fabuleux. Heureusement.
26: Il oui. y a Eve Beauvalet oui. dans Libé, le journal Libération, qui t'explique tout. Écoute, oui. ça, c'est authentique. Le danseur de couper décalé, ordinateur. Oui, le mec s'appelle ordinateur, mais ne nous moquons pas, ça fait 40 ans qu'on écoute un groupe qui s'appelle Téléphone. <rire> Je reprends. Ordinateur entre en scène et manipule à grande vitesse avec ses mollets. Un Rubik's Cube imaginaire <rire> en toute décontraction. Sucette à la bouche, claquet de chaussettes au pied. T'as l'image ou pas le Rubik's Cube Claquette euh, oui, de chaussettes, je je la sucette. Oui. Je l'ai,
16: je l'ai, mais ça a l'air étrange quand même.
26: Attends, c'est pas fini. Ah. Ordinateur est rejoint sur scène par Prince Barreau Long jeune homme en forme de tube de vitamine C. <rire> Là, tu dis que la Beauvalet, elle n'a pas pris de la vitamine C. Elle est en transe. La Beauvalet, quand Prince Barreau enchaîne, je cite, lancement du tibia au-dessus du bassin, dribble d'épaule, passe-passe de pied, et éclipse-coulisse. Il a intérêt à avoir un bon ostéo, le Prince Barreau. Hein, sinon, il va terminer avec un yep dans la chebou et la tété dans le huc. Bon, oui, vous parlez bien. En
16: oui. tout cas, ce spectacle a l'air euh, original, on va dire. C'est
26: pas un spectacle, à Jade. Ah, ben c'est quoi alors Eve Beauvalet dans l'IB te le dit. Ce que c'est oui. Accroche-toi à la chemise de Calvi, ça va secouer. Oui,
16: oui, oui, je le fais, oui.
26: C'est des stratégies de cherchement.
16: Mais ça ne veut rien dire, Fabrice.
26: Schopenhauer disait Songez que si l'on voulait dissuader les gens de toutes les absurdités auxquelles ils croient, on n'en aurait jamais fini. On souhaite donc une longue vie à Eve Beauvalet de Libé.
16: Il est temps de retrouver Pascal Pro en direct de CNews où il s'apprête à présenter sa célèbre émission L'heure des pros. Bonjour Alors Pascal, de quoi allez-vous parler aujourd'hui
26: Nous parlerons de la sécheresse, ou plutôt de la soi-disant sécheresse.
16: Oh bah non, on n'allez pas vous aussi tomber dans le complotisme climatique. La sécheresse, Pascal, c'est une réalité très préoccupante.
26: Admettons, mais alors si la sécheresse est une réalité, pourquoi la police utilise des canons à eau pour repousser les black blocs Si la sécheresse est une réalité, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron se noie dans les sondages Si la sécheresse est une réalité, pourquoi Air France ne réduit pas Ça flotte si la sécheresse est une réalité pourquoi les dindons continuent de faire des glouglou je pose la question au 3210 c'est mon invité du jour Daniel Guichard la sécheresse c'est une invention de Macron pour nous faire chier il veut juste nous empêcher d'arroser nos pelouses nos piscines et il fait des méga bassines vous avez raison Daniel je me tourne maintenant vers l'excellent Michel Sardo. alors dites-nous Michel est-ce que vous économisez l'eau économisez l'eau ça me fait chier on peut plus rouler vite, on ne peut plus fumer nulle part. Et maintenant, on ne peut plus mettre d'eau dans notre écart. Il va voir qu'ils vont nous interdire de prendre des douches, pays de crasseux. Eh <rire> oui, mon cher Michel, ainsi va la France. Ne me parlez plus de la France. La France, elle commence à me faire chier. Ne me parlez plus de la France. Et amenez-moi un cendrier. <musique>
0: Bien, merci pour ce moment de culture et de curiosité qui nous caractérise chaque matin. Voilà. Euh, on vous retrouve sur le site euh, rtl.fr. Vous sûr, sur l'appli RTL. A demain, on retrouve Julien Courbet. Mais Alors.
22: je comprends maintenant avec ces problèmes de sécheresse. Ça y est, tout
9: s'explique,
6: Quelle oui. vie bah, C'est pour ça que lorsque j'étais prendre l'apéro avec Lionel ah. Richie... Ah oui Mais Bien ah, sûr, merci. je sais bien.
9: Je sais que vous allez me faire plaisir.
22: C'était ah, ouais.
6: pour lutter contre la sécheresse
22: que oui. quand on lui a servi son Ricard, appelons-le oui. quand même.